0: سلام به برنامه امشب جدال دوشنبه 21 آذر خوش آمدید امشب برنامه چند قسمتی داریم برای اینکه که اتفاقاتی که افتاده اتفاقات است و سعی میکنیم که چند مهمان هم در برنامه داشته باشیم در ابتدای برنامه به خبری که امروز آقای قیس قریشی تلیگر سیاسی از لندن در توییتر خودشون منتشر کردن درباره به شکلی اوج گرفتن نقش مجاهدین در بین اپوزیسیون میپردازیم و تأثیری که این بر روی تلویزیون سعودی اینترنشنال خواهد داشت پس از اون به بحث روابط سعودی و چین میپردازیم و همینطور هم تکی که درباره جزایر سگانه در بیانیه مشترک چین و کشورهای خلیج فارس همکاری خلیج فارس گنجانده شده بود و از دل اون به حجمه وسیعی که در دو روز گذشته در فضای رسانهای و های اجتماعی فارسی زبان علیه چین داشتیم تا جایی که حتی تظاهراتی از بین نیروهای جوان حزب اللهی مقابل سفارت چین برگزار شد میپردازیم و در نهایت هم من شخصا تکلمی می‌خوام درباره اخبار فراوان درباره اعدام به کسی به محمد رهنورد امروز محمد مجید, مجید رضا رهنورد امروز که اموز اتفاق افتاد و این دومین اعدامی بود که پس از اعدام آی شاکری اتفاق افتاد و واقعای که در فضای مجازی به این شنیدیم و نگاه میکنیم که رسانه های به شکلی لندن نشین چگونه این خبر رو پرداخت کردن اما قبل از شروع تقاضا میکنم که مثل همیشه برنامه رو لایک کنید و همینطور هم برای ما کامنت بگذارید و برای ما ایمیل بفرستید. سلام آیه قرشی شما به خیر و برنامه جدال خوش اومدید حدود یک سال پیش بود که با شما در عراق صحبت کردیم من کلی خوشحالم که یک باری که شما رو در جدال میبینم آیه قرشی متصمی صدای شما رو ما نداریم بله بله صدای شما الان وز شد بله بله بسیار خوب آیه قرشی شما امروز توییت نوشتید به این عنوان که مهم سعودی ها به دنبال تشکیل شورای رهبری به یا خلق هستند استخبارات سعودی معتقد است گروهی که منافقین منسجم ترین گروه بین گروه های اپوزیسیون خارج از ایران است و دارای قابلیت امنیتی و عملیتی در ایران مرزهای ایران باشد. و غیره و از دل این به خبر اشاره کردید که بالا با اگر میشه اول توضیح بدیم تا اینکه به بحث تحلیلش برسیم.
1: سلام در خدمت شما همه دوستانی که برنامه رو نگاه میکنن میشتون و خیلی خوشحال هستم دوباره خدمت شما هستم. ببینید آنهای من این خبر تقریبا دو سه روز پیش به هر حال مهم نیز از چه کانالی دریافتی کردم ولی خب دیدم خیلی مطابقت داره با اتفاقاتی که داره در فضای رسانه از کشور علیه،, علیه ایران رفت هم و گفتم بنویسمش به هر حال خبر از کسیه که برای به هر حال با توجه به سابقه دوستی من با خیلی از که تهیه کنندگان یا وزن‌نگاران عربی برای من مفهومی به است زیرا اینکه یه چند مدت گذشته حداقل من معتقدم زیره چند سال گذشته تمام پیش‌بینی‌هایی که در مورد رسانه یه امنیتی که در کلگدن شک کرده، علیه کشور و علیه ایران خیلی درست تر یعنی این نگاه، اگرچه معتقدم که میخوریم یک طرفه نضابط میکنیم یا به قول مروف جابدارانه نگاه میکنیم ولی خب درست در اومده یعنی ما چهار چند سال پیش من یادم چهار سال پیش گفتیم این رسانه ها رسانه های امنیتی هستند کارشون کار خبری دیست اصلا مستقل نیستن دوستانی که به حال در گاردین نوشتن و جوابشون هم دیدن واقعا اون حمله ای که بهشون شد و منزوی واقعیتش اینه که یه ها دنبال اینن که هماهنگ بکنن اپوزیسیون خواهدی از کشور رو. یعنی معتقدند که من شنیدم استقبارات سعودی معتقده که یکی از دلائل این که نتونستن خیلی درون کشور اثر باشن و جمهوری اسلامی تونسته یک طورای مدیریت بکنه فضارو و شاید هم رو به آرام شدن حرکت میکنه ركن اصلیش اینه که اپوزیسیون خارجی از کشور اپوزیسیون متحدی نیست در آرا و افکارش مشتتقه گارد خیلی سنگینی حتی عقل در ظاهر علیه منافقین یا همون مجاهدین خلق دارن و این باعث شده نتونن در خارجی از کشور هم مقبولیت خاصی به جز به هر حال دیدارهایی که داشتن که خیلی دیدار سمبولیک بوده تا اینکه بتونه اثر گذار باشه واقعا رو فضای بین مردی کشور کار خاصی نتونستن بکنن نه در خارج از کشور نه در داخل کشور ظاهرا تحدیدی هم شده که اگر بنابراین اینه که بین اپوزیسیون خارج از کشور اتحادی به وجود نیاد و خب رکن اصلی این اتحاد و ستون است موجاهیدین حرا و خیلی بدون استخبارات سعودی ظاهرا معتقده یعنی این اعتقاد رو داره که منسجم ترین گروهی که خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنه مجاهدین خلقن و این قابلیت رو هم دارن که کار امنیتی و عملیاتی در اون کشور انجام بدن و این براشون مزیت به هر حال نسبت به سایر گروهایی که در خارج از کشورن و کل عمق تواناییشون توی محدود به همون فعالیت های خارج از کشور میشه. من فکر میکنم از این به بعد ما اگر صحبت هر اتحادی در رسانه های مخصوصا نزدیک به سعودی بشه اتحاد با مجاهدین خلق، یعنی خیلی رو روبه این مسیر حرکت خواهند کرد مجریان کسانی که قرارداد دارن به عنوان تحلیلگر در این ها کار میکنن شاهد این خواهیم بود از این به بعد که مرتب صحبت اتحاد اپوزیسیون بکنن ولی بله خب این اتحاد اپوزیسیون به معنای واقعیتش اینه یعنی که به معنای رفتن و بیعت کردن با مجاهدین خلقن یعنی زعامت اپوزیسیون سعودی ها معتقدن که اپوزیسیون خارج از کشور باید یک رهبر داشته باشه و این رهبر رو هم خانم رجوی و مجاهدین خلق میدونن این میتونه یک تحولی باشه به هر حال متاسفانه متاسفانه بخش مهمی از فعالینی که در خارج از کشور علیه ایران فعالیت میکنه برای جمهوری اسلامی فعالیت میکنن به شدت آلوده به پولهای یا مفت سعودی شدن یعنی شما خبر دارید آقای علیزاده فرق حقوق 2000 پوندی حقوق حلال 2000 پوندی با حقوق 7000 پوندی چه تأثیری میتونه تو زندگی افراد در انگلستان و در لندن داشته باشه و این من چهار سال پیش در مصاحبه گفتم این اعتیاد برای هر فردی میتونه دیگه افلاقی یا بحث وطن پلستیش واقعا تعطیل بشه یعنی اتیادی که به این پول پیدا کردن خیلی نمیتونن روبروی اون دستورات به ها یا اون منویاتی که بهشون دکته میشه به ایستن. من خبر دارم یعنی چیزی که در خبر برای من گفته شد اینه یعنی که توی خود همین به هر حال افراد فعال در خارج از کشور خب اختلاف هست واقعا یعنی به نسبت به این تصمیم سرودی ها زاویه دارن و گار دارن ولی خب بین خودشون بیشتر مطرح میشه تا اینکه با سعودی ها مطرحش کردن یعنی بین خودشون مطرح میشه که خب اعتبار ما به هر حال خدشه‌دار میشه توی ایران مجاهدین و یا همون منافقین توی پرندز مجاهدین خلق اعتباری ندارن و این میتونه آسیب بزنه هم در جنبشی که در درون ایران به هر حال اعتراضاتی که در درون ایران هست هم هم وجهه افرادی که فعالیت میکنن خارج از کشور ولی خب من حداقل تحلیل من اینه که خیلی کاری نمیتونن بکنن و برای علاوه که من ازوری ها دارم اینه که خیلی حداقل دیکتاتورم توی تصمیماتی که میگیرن و خیلی مشورتی نیست یعنی به محض اینکه تصمیم بگیرن کاری بکنن انجامش میدن و خیلی شما نمیتونید تأثیری توی نظرشون داشته باشید
0: از البته این بحث ها خیلی مهمی میگفتیم مثلا اینا رو باز کنیم حالا راست واقعا ما با یک خبر روبرو رو هستیم و اون خبر هم اینه که سعودی ها دارن به شکلی فشار میارن که مجاهدین رو بهشون زحمت بدن با شما میگید که این در حد خ... این, این خبره که بهش به گوش شما رسیده من میگید که از همون منابع به گوش شما رسیده که در سال‌های گذشته هم در تلویزیون سعودی اینترنشنال به شما اخباری دارن که همه درست داره ما در از جمله این که و موقعی که معلوم نبه پول این رسانه از کجاست به شما گفتم و شما منتشر کردین که این رسانه پولش به سعودی وصله چیزی که بعد ها, بعد ها گاردین نوشت و با اون مشکل رو بروشت و نتونست این به شکل افشاگری رو ادامه بده و همونها هستن خب یه نکته دیگه شما که در این مجموع توییتتون فرمودین اینه که میگید که بسیاری از کسانی که دارن با سعودی کار میکنن از این موضوع م اما نتونستن مقابل این تصمیم بیستن منظور این کیا هستن؟ مهمون هایی را انترنشنال هن اعضای اپوزیسیون هن چه کسانی هستن؟
1: نه نه توی, توی اعضای اپوزیسیون مثلا من مثال میزنم مثلا یک تشکلی ما چند سال پیش بیادم که گفتن به عنوان شورای گذار یا همچین بهرحال اسمی داشت بهرحال توی اون مثلا افرادی هستند که خودشون رو شهن خودشون رو عجل ن منافقین میدونن و حاضر به همکاری نیستن ولی خب اینطوری نبوده که حالا حداقل در نظر حد داشته من نبوده که انتقال داده بشه به اون واسطه ها یا به اون به قول معروف مدیران سعودی که دارن نظارت میکنن و پشت پرده دارن فعالیت میکنن بین خودشون بوده یعنی در حد یه سری بوده و یک سری نقد بوده و یک سری پیشبینی بوده که بین خودشون اتفاق افتاده و به هر حال من بعید هم میدونم یعنی من حداقل به غیر رفتار رو فکر میکنم جز جزه معدود ایرانیایی هستم که رفتار سوریه رو خیلی خوب میشناسن و اه توی اه توی به موضوعتون توی ائتلاف‌هاشون بسیار دیکتاتورن یعنی کافیه شما کوچکترین نقدی بکنید که هضم بشید و اون منابع مالی که در اختیار شما گذاشته هضم بشه و به هر حال شما رو چند, چند ده پله و عقب برگردونه و از یک زندگی مفه یک زندگی معمولی شما باید برید واقعا کار بکنید برای زندگی کردن در انگلستان یا در فرانسه یا هر جای دیگه اروپا روی حساب من فکر نمی کنم کهید بتونه نظرش رو به هر حال به کرسی بنشونه و در نهایت من فکر می کنم شاهد این خواهیم بود که از این به بعد در تلویزیون های و یا در رسانه هایی که سعودی ها مستقیم و غیرمستقیم حمایت می و تحت لبای اونا عمل می و فعالیت می شاهد مارکتینگ واقعا مارکتینگ و تبلیغ مجاهدین خلق باشیم و اینکه ما باید اختلافات را کنار بذاریم و بیایم و با هم متحد بشیم که بتونیم حالا چه درد خارج از کشور لابی قدرسمندی علیه جمهوری اسلامی ایران شکلیدیم. چه در داخل است که داخل کشور بتونیم به قول خودشون هسته های مقاومت ولی فکر میکنم هسته های من هیچ وقت یادم نیمیره. دقیقا تا این خبر رو شنیدم. یادم افتاد به اون شورای ملی مقامت سوریه که سال 2011 شکل گرفت و بازوی اجرایش در سوریه ارتش آزاد سوریه بود. و به هر حال اون جنایت ها و اون اتفاقاتی که از سال 2011 به بعد ما شاهدش بودیم یک سری افراد باشرفی بودن که به سرعت متوجه شدند حاضر نشدن، کار بکنن و همون سال اول جدا شدن ولی در نهایت اون شورای ملی مقاومت سوریه آسیبی که به کشور سوریه زد و آسیبی که به مردم سوریه زد به هر حال بعد از امروز بعد از ده دوازده سال برای هیچ کس پوشیده نیست همین نسخه برای ایران در تدارک هستن فرقش این آقای علی زده که سعودی اون موقع یک اطلافی علیه سوریه شکل گرفت این اطلاف هنوز جرعت تشکل علیه ایران رو پیدا نکرده. روی این حساب سعودی ها به جرئت میتونم بهتون بگم دنبال کارت برنده برای مذاکره هستند یعنی تمام این کارها به مرحله دشمنی نخواهند رسید با ایران و به مرحله خصوم در مرحله خصومت خواهند آمد و دنبال اینن که این یک کارتی باشه برای مذاکراتشون با ایران بتونن امتیازات بیشتری بگیرن چون واقعا دستشون خالیه یعنی تو یمن دستاوردی نداشتن تو عراق با تشکیل دولت احیای دست دستاوردی نداشتن در لبنان با پذیرش آقای میقاتی که میدونید که آقای بن سلمان گفته بود لبنان ارزشی برای من نداره و هرگز حاضر نمی‌سن یک دقیقه وقت تلف کنم برای لبنان ولی در ظرف چند روز گذشت آقای میقاتی رو دید دیدار با آقای میقاتی یعنی تن دادن به واقعیت لبنان یعنی تن دادن به حزب الله یعنی مدیریت کردن حزب الله نه حزب حزب الله روی این حساب من فکر می کنم و به جزم عرض می‌کنم سعودی‌ها باقی که دنبال مذاکرات با ایران هستن و دنبال ایجاد کارت بازی برای مذاکره و در بدترین حالت اینه که به هر حال ایران دنبال فروشاره فروپاشی بشه و خب بله دیگه مجاهدین بشینن و رئامت بکنن و رهبری کشور رو به دست بگیرن ولی من بعید میدونم خود ها باور داشته باشند من از تقریبا از هیچ انسان نشیدم که جمهوری اسلامی رو به زباله به فروپاشیه و فکر میکنم شعودی ها با توجه به تغییر آقای بن سلمان که آدم ها واقع بین شده و سیاست رو بهتر ممارزت میکنه از سال 2013 به جزم عرض میکنم که دنبال برگ برنده هستند و به محض توافق با ایران تمام کمک های مالی قد خواهد شد این رو حداقل میدونم و نمونه های زیادی هم شما میدونید دریم روزی که این شد که با انصار الله به جنبندگی برسند برای آتش برس. دولت انتقالی آقای عبدالرب منصور هادی را از هتل بیرون کردند و این اتفاق فکر می‌کنم در آینده نزدیک این رقم خواهد خورد من بعید میدونم با توجه به تفاهماتی که در دادن در منطقه و این سطح تنش بین, بین سعودی و ایران یعنی از جارب سعودی به ایران به حد دشمنی برسه در حد خصومت نگر داشته میشه و این برگ برندهی به نظرشون خواهد بود برای مزاکره با ایران
0: بسیاری حالا بسیاری خود نکتهی که گفتیم من می خواهم باز کنم برای مخاطب. به نظرم نکته به ساده سادهی و این نکتهی بسیار دقیقیه اینکه سعودی با پول پاشی عظیمی یه بخش عمده‌ای از اپوزیسیون رو خریده و شما میگیید که این قصه شاه پریون نیستش بگین والا پول داده خریده نه آدمای واقعی بودن آدمایی بودن که در تبعید بودن آدمایی بودن که از ایران خارج شده بودن و براشون 2000 3000 پوند پولی بوده حالا به جای 3000 پوند 5000 6000 پوند داده و حالا کسانی که به وجه اون بخش از مخاطبان ما که خارج از ایران زندگی میکنن میدونن که شما وقتی که حقاتون از هزار پون به 1000 پون تبدیل میشه. برایش مصارف وجود میاد. برایش هزینه مدرسه بچه، هزینه وام خانه و غیره. و شما میشه که دیگه برده اون حقوق میشید. و به این انتقاد که شما نمیتونید به کار فرماتون، بگید که آقا این کار اشتباهه نمیتونید بگید که ما مثلا اگر الان مجازی بیاریم تلویزیون ممکنه افت کنه. مردم ایران ازش خوششون نیاد و غیره. و این میشه که به شکلی توی اینترنشنال با اینکه خیلی ادمها حدسن که موازهن با مجاهدین مخالفن اما میبینیم که صداشون بیرون نمیاد افراد معدودی هستن مثل مهدی جامی گمانم و چند نفر دیگه که در اعتراض به حضور مجاهدین تونستن که از ایران انترنشنال استفا بدن به نشانه اعتراض و غیره ولی بقیه اونجا ماندر ما حتی از گمانم و استفایی چند نفر دیگه میدونیم که برای یک تونه توییت درباره جنگ یمن بهشون اختدار داده بودن و گفته بودن که حق ندارین توییت بزنین برای همین فضای داخل ایران اینترنشنال فضایی بسیار یک سویه دیکتاتور معابانه و فضایی که اصلا توش آزادی عمل شما ندارید و نمیخواید هم هرری بفرمایید بیرون و شما میمونید بدون که زبان اغلب این کسانی که کار میکنن اونجا نه زبان خارجی بلدند نه به شکلی به شهر لندن و انگلیس آشنا هستن و بعد بران حقوق مثلا پوندی بگیرن و کارگری کنن و غیره بر همه معلومه که وابسته اون پول میشن و این میشه که یک سعودی داره به این سمت میره چون دو این ها نمیتون باش مخالفت کنند حالا اگر شما خبر و ما براش به شک مساقهای تحلیلی هم داریم آیه برای مثال در هفته های گذشته بسامد و فریکانس استفاده از اخبار مردم مجاهدین داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه ما در برنامه‌های جلال به ویژه با خانم پرسان اصربادی هفته پیش برنامه داشتیم و نشون دادیم که چگونه از کلمه شورای جوانان محلات که به نظر میدید که کمیتهای جوانان محلات که کمیتهای وابسته مجاهدین خلق است استفاده می و اخبارشون رو چگونه ایران اینترنشنال به صورت ورسی داره, داره،, داره، خبر، پوشش میده همینطورم هم سازی تدهیر و آدیسازی استفاده از اخبار درباره برای مریم رجوی، شورای مقاومت، بحث تیرانا و غیره و این ها همشون هستش و با شما گمان می کنید که انتفاق بیفته. اما یک سال اگر اناتفاق بیفته آیا مرساد دو نخواهد بود آیا خود خوشی نخواهد بود و بخرید سعودی هم سرمایه گذاری کرده روی ایران تششا خدن با 400 میلیون دلار تا این لحظه باشه این سرمایه آیا از بین نمیره آیا محاسبش محاسبه درستیه که با آمدن با آوردن مجاهدین به روی صحنه بر خط قرمتی برای جامعه ایران هستش آیا ممکن است که کل این بازی بسوزه؟
1: آقای رزاده اولا اینجا دو تا, دو... یعنی دو تا ما دو بعد داره نگاهش به اودی ها و عمل کرده است بودیم بعد اولش اینه که عرض کردم خدمتون بعد واقع بینانه هم هست یعنی ما شرایط رو در ایران طوری نگه داریم التحاب رو در درجه نگه داریم که ایران توی مذاکراتش با ما در وهله اول حاضر باشه امتیاز بده در بحله دوم بحث بحث ترگونه توافقی بین ایران و غرب با توجه به لابی های فعالی که الان وجود داره در اروپا بتونه به تقدیر بیفته و این تقدیر به هر حال به ضرر جمهوری اسلامی ایران هست و به ضرر جامعه ایران و این التحاب رو در جامعه میتونه نگه داره چون بزرگترین این چیزی که دارم پنپاش میکنن بحث ناامیدیه واقعا و که ناامید نگهر دارن جامعه رو و توی ناامیدیه که جامعه انتظار داره خودزنی بکنه. بعد دومش اینه که شما برای فردای برنامه‌تون برای فردای براندازی چیه؟ یعنی هر چند خیلی من نمیشنوم تحلیل واقعبینانه ای در این حوزه حتی از های عرب هم نمی‌شناvem مگر اینکه سینه زنهایی که بر حال اینا چون میان سینه میزنن یعنی مشخص شدی روزه واقعا. اینا میان ی- یک سری افراد توی همین تلویزینا فارسی زبان میبریم تلویزیون عربی هم همینطوره اصلا میاننشون که حرف مفت بزنن خیلی ببخشوند تحلیل نمی کنن. سینه نیزنن و خیلی احساسی و جب،, جب،, به جب رو خیلی دوست دارن ملتحب نشون بدن ولی توی حوزه عقل اندیشه توی اندیشگده ها کسایی که واقعا رفت و آمد توی اندیشگده ها دارن صاحب ندارن من حداقل چیزی از گروپاشی یا پرندازی یا یعنی اتفاقی برای جمهوری اسلامی در کتاها مدت و میان مدت حداقل نش میدم. به هر حال یک درصدی هم میتونه اون باشه. ولی چیزی که هست دقیق علیزاده ببینید شما این ساختار اصلا به وجود اومده برای خدمت به منافع ملی کشوری مثل سعودی و کشوری مثل اسرائیل. این حساب 400 میلیون دلار در مقابل امتیازاتی که اینامون بود در برابر ایران میتونن بگیرن اصلا واقعا رقمی نیست یعنی هیچ نیست یعنی شما یک یک عرصه خصومتی وجود داره یا یک عرصه رقابتی در بهترین حالت یک عرصه رقابتی وجود داره که این از یمن
0: درست نه سال سال مشخص سال مشخص اینه که این سرمایه‌گذاری بخره انجام شده و این ابزار مهمه آیا با تقدیم تمام عیارش به مجاهدین الان سرمایه گذاری داره کار میکنه چون توش فمینست میان LGBT میان طرفداران حقوق بشر میان سلطن طلب میان بعد کنارش نمیدونم روشن فکر میان خانم شیرین عبادی میاد آقای فرج سرکوهی میاد نویسنده رمان فلان میاد برقی این سیستم داره کار میکنه چون هفت رنگه و بقیه به عباراتی مجاهدین خلق و ما سال‌هاست که در ایران تنشات دیدیم اما اینو استتار کرده رنگ کرده درست کلاغ و رنگ کرده به جای قناری می‌فروشه چیزی که شما نوشتید امروز که نه قراری که دیگه اون رنگ قناری بره کنار و خودی کلاغ بیاد من حرفم اینه که آیا با این کار این ابزار خونسانه میشه و در واقع به ضد خودش عمل نمیکنه این کار و باعث میشه که این ابزاری که الان 400 میلیون درا شده بهش که بیفایده بی شه برای سعودی ها و برای اسرائیدی ها؟
1: بله من, من معتقدم واقعا معتقدم آسیب
0: حیثیتی
1: حتی حتی هایی که شما بینید مخالف جمهوری اسلامی هستند ولی یعنی اون میزانی از آزادگی رو حفظ کردن برای خودشون آسیب حیثیتی میزنن. این اتفاق و این اعتراض از خود از درون سازمان هایی که مورد حمایت سعودی هستند و اون از گروه هایی که ببینید به هر حال خزینه‌های این اعتراضات خارج از کشوری که شما دارید می‌بینید های اون هایی که تصاویر بزرگی رو که اگر یادتون باشه آقای بن سلمان توی تبلیغاتش برای ورود به انگلستان از اونا استفاده کرد شاید کسی ندونه شاید مثلا شما 50 تا کامیون توی نیویورک را بیفته شاید کسی مبلغشو ندونه ولی این این اپوزیسیون از پس همین خزینه بر نمیاد و این خزینه‌ها رو به طور مستقیم پرداخت میکنه و کامیونی روزانه یه چیز بوده هزار دلار به خزینه اون کامیونه که تو سیابو را میافته و یک مانیتور بزرگی داره و تصویر بقولون تصاویر رو پخش می‌کنه و 50 تا 30 هزار دلار برای اپوزیسیونی که شما حتی یک عث ندارید که مثلا یه دو کارتون مثلا انسولین فرستاده باشن ایران 50 تا 30 هزار دلار 50 تا 40 هزار دلار کار نشو دیگه اولید چیزی که من از سعودی ها، این اعتراضات وجود داره خیلی واقع بینانه هم هست، آسیب جدی هم میخوره اپوزیسیان خارج از کشور، یا حداقل اون قسمتیش که تا الان آلوده به پول سعودی نشده، همکاریه با مجاهدین آسیب جدی میسنه، ولی چیزی که ما از سعودی ها خبر داریم، شا... این حداقل در 20 سال گذاشته تو منازعات منطقه دیدیم، سعودی ها سرمایه گذاری, خیلی یعنی سرمایه گذاری بلند مدت خیل یعنی شما میتونه 400 هز... چا... هم... تمام این هزینه هایی که برای ایران برای اپوزیسیون کرده با... با کوچکترین تفاهمی با ایران میتونه نقش برای بشه. و حالا من بعید میدونم منحل بکنن ولی دستور قطعی میاد که شما دیگه خ... خبرای روزمرده. سیزر به در مردم چطوری میرم بیرون خوش به ایرانیان یعنی داخل کشور یا بعد میذاشته. بعد از تفاهم ایران و سعودی، شبکه ایران انترانشان یه شبکه که مثل فارسیوان مثل شبکه خیلی فارسیوان خبری میشه یعنی خیلی باقا تا درش نخواهدستان عقل سعودی، عقل حکرانی در سعودی توی, م... توی مناسبات، توی یارگیری هاش و توی تلاف ها و اتحاد‌هاش هاش خیلی مدت کار میکنه یعنی من میدونم این روش غلط تحلیل خیلی از غلاف صاحب نظرانم اینه که این روش آسیب میزنه ولی به هر حال سعودی اراده کرده و من فکر می کنم که مشاورانی که مشاوران که به سعودی مشاوره میدن میتونم به جزم بگم که بخش عمدهشمون از گروه مج... مجاهدین خرق و منافقین هستند و اونا تونستن سعودی رو قانع بکنن که ما تنها گروهی هستیم که در خارج از کشور و داخل کشور میتونیم آسیب جدی به جمهوری اسلامی ایران وارد بکنیم و سعودی این رو پذیفته توی این مقطع، من به نظرم توی این مقطع مجاهدین خلق همه, همه همه کسانی که درگیری مالی با سعودی دارن مجبورن که تن بدن به زعامت مجاهدین خلق و این اتفاق فکر کنم زفت دو سفته آینده خواهد افتاد حد اول میبینیم در رسانه هاشون خیلی تبلیغ میشه افتح و هر اتحادی که از این به بعد خارج از کشور میشناوید بدونید که رکن اصلی این اتحاد و ستون این اتحاد مرافقین هستند و مجاهدین هست.
0: و با شما نمیگیم بحث چند هفته آینده یعنی بحث خیلی خیلی اخیر خواهد بود این قضیه.
1: برنامه نزدیک یعنی این اتفاق افتاده یک رگهای شما از ظرف این چند ماه شما میبینید از این به بعد این رگها پر پر رنگ خواهد شد و صحبت از اتحاد اپوزیسیون صحبت از شورای رهبری خواهد شد. اینا دیگه از این به بعد ما میشتویمش و خواهیم شد و به هر حال من به نظرم میاد که روی رکن این حرفایی که از این به بعد از رسانه‌های وابسته به سعودی میشتویم توجی و تبلیغ رهبری مجاهدین بر اپوزیسیون خارج از کشور
0: بسیار ممنونم از شما آقای قریشی که در برنامه و اندم در خدمت شما باشیم من در در لندن زندگی میکنم و به بشارا روی بحث های عربی هم مسلطم و امیدوارم اصلا بتویم یک بخشی داشته باشیم که به صورت مرتب در کنار شما باشیم و رصد کنیم مسائل مسائل به بحث عربی رو و بشی شناخت ویژه شما روی قضیه سعودی و در واقع فهمتون از مکانیزم‌هاشون خیلی خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین و به امید دیدار بعدی شب روز شما بخیر خیلی خیلی ممنون خب پس از این بخش ما میرسیم به, میرسیم به گفتگو با آی عبدالرزا حادی زاده که امود دارم بتونیم بحث کنیم به خاطر اینکه اینترنت امروز خیلی در ایران بد بوده آی حادی زاده سلام و شبتون به صدای صدایی بنامیشنوید
2: سلام آی حادی زاده بله صدای شما رو دارم دقیق من از
0: خیلی خوش اومدیم به برنامه و امود دارم که خوب و خوش باشید آی حادی زاده شما امروز در روزنامه ایران. مقاله نوشتید به اسم سهم مغرزانه و سادلوهانه جریان قربگره از روابط ایران و چین بتونید اصلا با این خیلی شروع کنید بحث رو از خود موضوع سفر شی پینگ به سعودی و سوال من ساده پرسم آیا این سفر یک خطر امنیتی برای ایرانی هاست و آیا ما باید نگران این سفر و نگران نزدیکی روزافزون چین به کشورهای خلیج فارس باشیم؟
2: سلام ببینید توی دنیا بر اساس توی نظام بین توی روابط بین الملل بر روابط دوستانه این که بین افراد توی یک جامعه وجود داره مناسبات خطی نیست یعنی اینطور نیست که اگر با یک کشور دوست هستیم ما با دشمن اون دوست باید دشمن باشیم نه در نظام بین الملل این طور نیست شما میتونید همزمان چین میتونه مثلا با شما ارتباط داشته باشه و همزمان با دشمن شما آمریکا میخواد باشه میخواد تلاویف باشه میخواد ریاض باشه ارتباط داشته باشه لذا این تفسیری که از یک سفری که به نظر من سفر خیلی معمولی بود و تقریبا از بعد از اینکه پاندمی کرونا تموم شده بود رسانه‌های ریاض و رسانه‌های چینی از این سفر خبر میدادن و قریب الوقوع میخوندن اون رو اینطور تفسیر میشه که این ارتباط داره به عنوان پشت کردن چین به ایران یک تفسیر ساده به ای هست. ببینید اگر چین دنوان متحد و شریک تجاری اول ایران به دنبال این بود که به کشور ما پشت کنه خب خیلی راههای بهتری بودش. به دنبال این بود که تحدیدی برای ایران باشه حجم تجارت خودش با ایران رو در شرایط تحریم حجم خرید نفت خودش توی شرایط تحریم که ما میدونیم بزرگترین خریدار نفت ما هستش توی این شرایط رو کم میکرد و با وارد آوردن یک فشار اقتصادی نشون میدادش که از کشور ما فاصله گرفته حالا اگر نیاز بود من توضیح میدم که روابط بین چین و عربستان تابعه دوتا تا نیروی قمی در بین دو طرف معادله یعنی بین چین و عربستان هستش اتفاقی که در نظام بین الملل افتاده در کنشهای آمریکا افتاده و عربستان را مجبور کرده به اینکه روابط خودش با کشورهای دیگرام تعمیق کنه و توسعه بده و اتفاقی که در استراتژی و اصل اسناد راهبردی و نگاه چینیها به کشورهای غربی به خصوص کشورهای غرب آسیا وجود داره باید شده که این دو کشور و همدیگه نزدیک بشن حالا اگر نیاز بود من جزیاتیم خدمتون ارز میکنم
0: بسیار خوب حالا پس شما معتقدید که این خطری برای ایران نیستش و این اتفاق خاصی نبوده شما در جای نوشین که تا این به نفع ایران هم میتونه باشه یه مرضایی نمیتونیم بیشتر باز کنید
2: بله ببینید شما وقتی کشوری مثل امریکا به عنوان دشمن راهوردی ایران و جمهوری اسلامی و مردم به کشورهای منطقه نزدیک بشه طبیعتم میتونه اون کشورها را سیاستهای اونها را به سمت دشمنی با ایران قلیزتر بکنه و بیشتر بکنه. نمونش خب نزدیکی رژیم ترامپ بود به عربستان سعودی نزدیکی بیشتر به تل‌آویو که خب دیدید تحت تنش ها در منطقه به شدت بالاتر طبیعتاً هرچه که امریکا از این کشورها فاصله بگیره به عنوان شرکای سنتی خودش و اتفاقا رقابای در سطح عالی امریکایی یعنی چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان به, کشور، به این کشورها نزدیک بشن از سطح تنش خود به خود با ایران کاسته میشه چون این کشورها به دنبال این نیستن که در منطقه تنش ایجاد کنن به دنبال این نیستن که ایران رو به چالش بکشن در ایران ناامنی ایجاد کنن اتفاقا همه این مسائل باعث میشه که این کشورها به سمت روابط مسالمت آمیز در و صلحآمیزتر با ایران حرکت بکنن یک مسئله مهوری و علت اساسی شاید این باشه که ببینید آمریکایی آه منطقه رو آشوبناک میخوان منطقه رو پر از هرج و مرج میخوان تا بتونن ورود کنن تا بتونن نیروی نظامی بیشتر بیارن تا بتونن پایگاه نظامی بیشتر داشته باشن تا بتونن حوزه نظامی بیشتر برای خودشون ایجاد بکنن حوزه نفوذ بیشتر ایجاد بکنن برخلاف اینها چینی ها منطقه ای رو میخوان که منطقه‌ای آرومی باشه منطنشی باشه که بتونن پروژه خودشون در حوزه بحث کمربند و جاده رو پیش ببرن بتونن روابط اقتصادی دو جانبه و قدرتمند و پایداری را با این کشورها داشته باشند و منافع سیاسی و اقتصادیشون را از طریق صلح به دست میارند لذا میتونیم بگیم که رژیم آمریکا به عنوان متحد سنتی آمریکا بحران زی بود و تأثیرش روی عربستان باعث واسه افزایش تنش‌ها و بحران ها با ایران نشد. نزدیک شدن عربستان به چین و چین به عربستان باعث میشه که تنش ها اتفاقا کاهش پیدا کنه و محیط پری هم در نظم
0: منطقهی ای برای ایران به وجود بیاد خب حالا سؤال خیلی مشخص اینه در بیانیه‌ای که با شورای همکاری خلیج فارس جی سی سی نوشته شده اشاره شده به جزایر سیگانه و یک طیف خیلی وسیع از سلطنت طلبان و اپوزیسیون برانداز تا در داخل ایران بسیار از مجلس سابق تا معاون آقای ظریف وز... در زمان وزارتشون تا آقای محمود صادقی و اصلاح طلبان و خانم سا... جم... طعیب سیاب و شیف نمانده مجلس سابق همشون کفم پوش شدن که به شکلی چین تمامیت ارزی ایران رو زیر سوال برده و ایدهی گفتن که چین به عبارتی جزار سیگان ایران رو بخشیده به خال هندوی آقای بن سلمان با به, به مظر میخوام به اماراتی ها و غیره اول اینکه این اتفاقی در بیانیه افتاد چقدر جدیه و و این چیزی که شما میگید با این حرف در تناقضه اگر واقعا نزدیکی چین به این کشورها به نفع ایرانه چی میشه که امارات بلافاصله از چین میخواد که بیاد به قول این دوستان تمامیت ارزی ایران رو زیر سوال ببره
2: از ابتدای سفر شی جنپنگ به ریاض ما شاهد یک شیطنت یا شاید بگیم یک سیناریو سازی سیاسی برای بحرانی نشون دادن روابط ایران و چین هستیم. چرا این رو میگم؟ شما نگاه کنید قبل از اینکه که بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه مطرح بشه بیانیه مشترک عربستان با چین در رسانه‌های غرب‌گرای داخلی و در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با یک تحریف مشخص و آشکار روبرو بودش یعنی چی یعنی در بیانیه مشترک بین عربستان و چین هیچ ای به این نشده بود که ایران دخالت در امور داخلی عربستان نکنه به این سراحت در هیچ جایی این بیانیه شما این را نمیبینید اما رسانه های داخلی سایت انتخاب ایران اینترنشنال در که مال سعودی ها هستش. بی بی سی فارسی اینها همه به نوعی تیتر گرفتند و عنوان کردند که اینگار در این بیانیه چین اعلام خوشدار کرده به, به ایران و اساساً زمانی که هیچ مسئله نبود اونها بحران ساختند اه، یعنی اه من اگر بخوام از روی متن بخونم اون قسمت از بیانیه را ببینید در خصوص مسئله ای ایران اینجور نوشته در بیانیه چین و عربستان. طرف این با تقریت همکاری مشترک جهت تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی موافقت کردند طرفین خواستار گسترش همکاری ایران با آژانس شدند و بر احترام به اصل دوستی، حوز همجواری و عدم دخالت در امور کشورها تاکید نمودند حالا اونها رسانه‌هاشون اینطور تیتر گرفتن که چین از اونجا هشدار داده در صورتی که دقیقا برخلاف این هستش در بیانیه دوم که بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و شین هستش یک بند در مورد جزایر سگانه هست که در اون بند هم یک عبارتی اومده که این عبارت برای کسانی که تو این حوزه سیاست خارجی و شورای همکاری خلیج فارس کار کردن عبارت آشنایی هست توی این عبارت اومده که طرفین با خسن همجواری و با احترام به روابط سلحامیز بیان و مسائلشون رو بر اساس حقوق بین الملل حل کنند. خب اما در رسانه‌های داخلی چی گفتن گفتن حمایت چین از ادعای امارات در خصوص جزایر سگانه در صورتی که اصلا اینطور نیستش و در بیانیه‌های قبلی شورای همکاری خلیج فارس شما در سال 83 و 87 هم, هم برید این بیانیه رو بخونید همین عبارت اومده و چین هم پای همون بیانیه هم رو امضا کرده همون زمان سفیر ایران توی چین سال 89 یک واکنشی نشون داد ولی در حد سفیر واقعی موندش و شما به یاد ندارید که این حجم از چین ستیزی و چین حراسی توی اون سال اتفاق افتاده باشه سال 93 هم در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس دقیقا همین عبارت هست. که بگم هم اون زمان هم چین حمایت کرده در دولت آقای روحانی به آقای ظریف هست همین آقای ابو طالبی همون موقع که الان نگران رابطه ایران و چین شده همون موقع معاون سیاسی دفتر آقای روحانی بوده اما هیچ صحبتی نکرد آقای قوچانی همون موقع روزنامه نگار بوده اما هیچ وقت داد و بیداد نکردن که ایران تمامیت ارزش زیر سوال رفت تمام این رسانه هایی که امروز و دیروز تیترهای خودشون علیه روابط ایران و چین بود همون موقع سکوت کردند پس اجازه بدید که یک مقدار مشکوک باشیم به این فضا سازی رسانه شکل گرفته که از یک موضوع تکراریی که سالهای قبل هم بوده یک بحران ساختن در فضای رسانه در صورتی که شواهد و اون چیزی که در کف میدان داره اتفاق میفته توی روابط ایران و چین اساسا اینطور نیستش یعنی حجم تجارت ایران و چین رو شما ببینید مثلا در سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار بوده امسال حدود به 20 میلیارد رسیده بر کرده خب این حجم نشون دهنده این نیست که چین به ما پشت کرده چین رفته در کنار سعودی ایستاده علیه ما در کنار امارات ایستاده علیه ما همین ده روز دو هفته قبل در یک بیانیه حقوق بشری که آمریکایی ها و اتفاقا سعودی ها و اینها پشتش بودن رأی مخالف داده و ایران رو متهم نکرده به مسائل حقوق بشری تا الان توی توی دو سال گذشته که آخرینش کمتر از یک ماه پیش بود توی شورای حکام سه بار رأی منفی داده چین به قطنامه غربی ها علیه ایران همین چینی که الان توی عربستان میگه ایران به با آژانس همکاری داشته باشه و البته موضع همیشه گیش هم بوده و ایران هم, هم همکاری لازم را داشته توی همه این موارد و توی موارد هستهی حقوق بشری اقتصادی در کنار ایران بوده لذا ما نمیتونیم این پروژه دوستان رو باور کنیم همین آقای چین تو همین سفر عربستانی ها توی همین سفر از چین خواستند که این کشور رو به عنوان عضو ناظر شانگهای بپذیره نه عضو دائمی تازه بید عضو ناظر بشه و خب ببینید چقدر عقبتر از ایران هستن ایران الان عضویت دائمی داره که اگر روزی عربستان سعودی نیاز داشته باشه به عضویت دائم شانک های در بیاد باید بیاد رضایت ایران را جلب کنه طبقه قوانین خود شاینکای باید همه اعضا رضایت بدن که با ورود یک کشور به جمع این سازمان موافقت میکنن تا عضو بشن فرض کنید این اتفاق برعکس بود و الان چینی ها اجازه داده بودند و همراه روسیه و دیگر کشورها که عربستان عضو باشه خب این در فضای داخلی یک کشور چه تحلیلی می داشت قطعاً می گفتن که چینی ها ایران را مجبور کردن که رضایت عربستان رو به دست پیاره. اما الان رسانه‌های اصلاح رسانه‌های قربا هیچ کدوم این تحلیل رو نمیدن که چینی ها با عضویت ایران توی شانک های عربستان را مجبور کردند که رضایت ایران را کسب بکنه تا بتونه به عضویت این سازمان در بیاد لذا ما تحولاتی که در میدان میبییم گسترش روابط هستش و تحولاتی که در فضای مجازی می بینیم همانطور که جمهوری اسلامی تو فضای مجازی
0: یه جمله آخرتون فرامنش گفتستین که همونطور که جمهوری رسسمی در فضای مجازی چی
2: در فضای مجازی گفته میشه هر روز در حال سقوط هست روابط ایران و چین هم در فضای مجازی هر روز در حال تیره و تار شدن هستش
0: همین امروز در
2: دنیای واقعی همین امروز هیئت بزرگ تجاری و اقتصادی چین وارد ایران شده و دارن مسائلی که در سند همکاری راهبردی 25 ساله در حوزه اقتصادی هست را تبدیل به قرارداد میکنند خب اینها با واقعیتی که در فضای مجازی در کوس رابط دو کشور هست اصلا همخوانی نداره
0: پس پس یه سوالی چی شد که بالا از نور نیوز وبسایت متعلق به علی شام منتصب به ای شامخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی تا حتی خود به که چین شریک راهبردی ایران نبوده و نیست و بعد هم خود آقای امیر عبدالهیانی پاتشوا عقب نشینی کرد آیا عبد اللهیان آقا به خاطر فشار رسانه‌ای بود که عقب نشینی کرد و سفیر چین رو شبانه به وزارت خارجه احضار کردن و به قول معروف اعتراض شدید کردند.
2: ببینه درس کردم خدمتتون قبلا واکنش وجود داشت در صد سفیر بود الان شاید شاید به دلیل همین فشار فضای مجازی باعث شده که واکنش در حد هزار سفیر باشه و اینطور یک مقداری بخوان مثلا فضای رسانهی که متاسفانه به خصوص در دو سال گذشته از فروردین 1400 تا الان یک حجم چین ستیزی خیلی شدیدی در رسانه‌ها انجام شده از روزی که قرارداد 25 سند همکاری راهبردی 25 ساله نوشته شد و گفتن ایران مستعمره چین شد تا روزی که در رسانه‌های اصلاح طلب در روزنامه‌های اصلاح طلب همین چند روز پیش نوشته بودند که اگر فضا خیلی تونتر بشه ایران مجبور میشه از چین نیروی نظامی وارد کنده و اعتراضات رو با نظامی چینی سرکوب کنه یک فضای ضد چینی و ضد روابط دو طرف وجود داشت که شاید دیگه تحملش در این تا این حد نبود و دستگاه های تصمیم ساز به این نتیجه رسیدن که باید به این مسئله ورود کنند
0: یعنی سال 88 جمهوری با کمک حزب الله لبنان مردم سرکوب میکنه الان میخواد بره از چین و از شانگهای نیرو بیاره <تصفيق> و
2: بله این هم از تنسهای جالب رسانه‌های های درست.
0: صد صد پروپاگاندا در ایران دیگه واقعا به حد کارتون و به حد فیلم های کمدی رسیده. بسیاری پس بس شما معتقدید که سال در یک کلم بخوام بپرسم نظر شما در مورد هر فایش هم همین چیز آیا چین شریک راهبردی بردی ایرانه یا اینکه نه؟ همچنان شریک شریک راهبردی نیستش و یک از شرکای های ایرانه
2: ببینید من نمی‌دوندم دیگه شر... شریک راهبردی دقیقاً باید چه اقدامی انجام بلده که مشخص باشه. با شما شراکت راهبردی داره این کشور در حوزه حقوق بشری با شما نشون داده که هم راست است این کشور نشون داده در حوزه اقتصادی علارتم تحریم های یک جانبه علارتم اینکه هزینه داده چین یعنی 120 تا شرکت بزرگ چینی تحریم شدن شرکت هواوی دوچار مشکل شده شرکت که از شرکت های بزرگ الکترونیک چینی است به خاطر ایران تحت فشار قرار گرفته شرکت هایی که هر دو هفته یک بار خزانه داری آمریکا و وزارت و امور خارجه اعلام میکنن که به خاطر روابط با تهران و در شرایط تحریم با ایران همکاری داشتن و در فهرست تحریم ها قرار گرفتن در حوزه سیاسی در شورای حکام به نفع شما ورود میکنه در مجامع بین اونجایی که شما در مذاکرات هستی دیگران دارن شما را مقصر معرفی میکنن غربی ها شما را مقصر معرفی می امریکایی‌ها شما را مقصر عدم نتیجه دادن و مذاکرات معرفی می‌کنند باز هم این چین و روسیه هستند که در کنار شما طرف مقابل رو مقصر معرفی می‌کنند اگر این اقدامات و مجموعه رزمایش‌های نظامی مشترکی که از دریای کارایی توی در نزدیک در حیات خلوت آمریکا انجام شده تا خلیج فارس استمرار داشته و از این همکاری های پیوسته در حوزه اقتصادی در شرایط تحریم رو. روابط راه راهبردی اسمش نگذاریم نمیدونم چه روابطی میتونیم بذاریم نه روابط مشخصا روابط راهبردی هستش اندیشمندان اساتید حوزه روابط بین خود مقامات سیاسی دو کشور به صراحت اعلام کردن که ما دوستان راهبردی هستیم روابط راهبردی داریم ما هم دیگه و این راهبردی روابط راه بردی ما هم تناقض با روابط راهبردی با دیگر کشورها و مسائل دیگر نداره خب اینها همه نشون میده که روابط از سطح عادی بالاتره به نظر من تحلیل درستی اساسا نمیتونه باشه این صحبت رسانه‌ای که فرمودید البته ندیدم آقای شمخانی چنین موزه بگیره نور نیوز فکر میخوام نوشته بود
0: نور نیوز گرفته بود در صورت درص ولی بقیه اصلاح طلبان دیگه چه این گرفتم و یه صدایی خیلی عجیب بودی که واقعا یک طوفان در فنجان اتفاق افتاد در 48 ساعت گذشته یک باره تمام گروه های مختلف سیاسی در ایران بخط شدن و همگی به این سمت رفتن که چین به شکلی حقوق ایران رو پایمال کرده و و ما باید به نفاظه جلوش بیستیم خیلی خواستار اخراج سفیر چین از ایران شدن خیلی خواهان قرطه ارتباط و گریش شدن سال پایانی و بیش از مزاحمتون نمیشم دیر وقت در تهران تظاهراتی بود جلوی سفر چین این بار نسیم وسط قربگرایان یا آپوزیسیون یا اسلاح طلبان توسط بچه های اللهی. این رو چطور توضیح میدیدید؟ خیلی یا اینه که این خب اینها طرفار نظام هستن پس خود نظام از این کار چین ناراحت و این به غ معروف با هماهنگی مقامات نظام بوده های چنین بوده و یا اینکه نه اینها حال درکشون از قضیه اینطوریه؟
2: نه نکته اول اینکه چون من با دوستانی که این تجمع رو برگزار کردن ارتباط داشتن و نظر منم پرسیدم باشون مخالف بودم میدونم که این هماهنگ نبوده واقعا کاملا خود جوش بوده و انجام شده تحلیل دوستان این بود که چین یک اشتباهی کرده و اون اشتباه این هستش که در خصوص تمامیت ارضی ما ورود کرده به نفع امارات و ما برای دفاع از تمامیت عرضی کشورمون برای دفاع از استقلال کشورمون و برای اینکه وزارت و امور خارجه کشورمون با دست بازتری بتونه در مقابل ادعاهای سرزمینی علیه که ایران واکنش نشون بده ما تجمعی میگذاریم و اعلام میکنیم که چینی ها باید از موضوع خودشون عرب نشینی بکنن تحلیلی که توی بدنه هزبالایی ها و نیروهای انقلابی که این اقدامات را انجام میدن منحصر هستش در همین چارچوب استقلال خواهی و بحث تمامیت عرضی
0: محالا شما به کارشون در راسته منافع ملی و امنیتی ملی بودش این اینکه اسیر شانتاج و جفتسازی های رسانه یه غربگرایان شدن
2: ببینید توی فضای رسانهای کشور که شدیداً تزریق شد به افکار و عمومی اتفاق بدی افتاد و اون اتفاق این بود که گفته شد توی شرایط فشارهایی که آمریکا داره انجام میده و کشورهای مستقل دنیا همسایی ها کنار ما بودن گفتن این کشورها هم شما رو رها کردن این چین هم شما رو رها کردش این چین هم پشت شما رو خالی کرده از پشت بهتون خنجر این یک سری طبعات بدی داشت که شما توی دو سه روز گذشته توی فضای اقتصادی کشور هم حتی دیدید ما تو شدیدترین فضای تحریم هایی که طرف مقابل امریکایی ها دارن انجام میدن این تنش توی قیمت های ارز و سکه و خررو رو, رو نمیبینید ولی توی شرایطی که گفته شد چین پشت شما رو خالی کرده چین به شما خن پنجره از پشت زده و همین هایی که در این جنگ ترکیبی گفته شد فضا ملتهب شد من نظری که دادم همون موقع به دوستان و تحلیلم این هست این هست که توی چنین فضای سیاسی که طرف مقابل طرف امریکایی از واکنش‌های ضد چینی و اختلاف انداختن بین دو تا همکار راهبردی استفاده میکن نباید وارد این پازل شد و این وارد شدن به این پازل خلاف منافع ملی هستش و اون توسعه روابطی که ما داریم مشاهده میکنیم نشون دهنده این نیستش که چینی ها به ما پشت کردن کردنن کم اینکهصففر چین هم که شبانه فرمودید رفته وزارت خارجه خب اونجا اعلام کرد سرراحتم هم, هم اعلام کرد معمولا توی این دیدارهایی اتوماتیک سفیر میاد میگه که نقطه نظرات شما رو به پایتخت میرسونم. خیلی سفیر چین اونجا اومد گفت نه ما تمامیت ارزی شما رو کاملا به رسمیت میشناسیم. یعنی این موزه رسمی خود دولت چین هست. البته موزه
0: درسته چون چون در بیانیه مثلا اشاره به این نشده بود ولی گفته بود که ایرانی ها و واقعا کلمات خیلی خنثایی استفاده شده بود که حالا شاید قابل ذکر باشه روس ها هم تازگی ها در چند ماه گذشته استفاده کردن و همه کشورها استفاده کردن بین بین ایران و کشورهای خلیج فارس گفتن که بعد منازات صلحا انجام شه در واقع به عبارات چینی‌ها متعجب شدن که ما اصلا کاری نکرده بودیم که حالا الان بعد اوزخایی کنیم ما همون موضع قبلی داشتیم و همچنان به تمامیت ارضی ایران کاملا معتقدیم و و متعجبیم که این گونه یک باره حمله شد برای من نه نه شما... نه
2: کلمات فن بود که خود اماراتی ها و حتی سعودی ها و اینها هم میدونن که حتی حتی اگر به فرض که در مقام لفاظی میخواستن کنار امارات وایسن و تفسیر بدبینانه بکنیم از اون منتشر شده به خوبی میدونن که در خصوص تمامیت ارزی جمهوری اسلامی ایران شوخی بردار نیستش و اساسا چین هم اراده ای برای این نداره که در یک نزاع باشه ارز کردم چین توی منطقه هست به خاطر اینکه منافع خودش رو هم در این میبینه، اینکه بیاد در یک طرف منازعه وایسه و, و جانبداری بکنه از یک کشور اساسا خارج از دستگاه فکری سیاست خارجی جمهوری خلق چین هستش
0: بسیالی خیلی خیلی مامای هادیزاده از اینکه این موقع شب وقتتون در اختیار جدال و تشکر میکنم. میذارم که در برنامای آی اندام در خدمت شما باشیم. ما قبل از این آغاز این جنگ هیبریدی برنامه داشتیم در کلاب هست که آیا هادیزاده همیشه جزء کارشناسان ما بود و ازشون استفاده میکنیم. میذارم که با فروکش کردن این ماجرای جنگ هیبریدی باز برگریم به مسائل مهمتر و تحلیل تصویر بزرگتر و از تحلیل های شما هم دوباره استفاده خواهیم ش. روز شما خوش و خیلی خیلی ممنون. اما موضوع بعدی که امشب با ادامه همین بحث بحث چین بحث رو من میخوام امشب با, با خانم, با خانم نصرابادی انجام بدم اما قبل از اون تا بتونم خانم نصرابادی رو بالا بیارم توجهش ما رو جرد میکنم به تیزری از برنامه در لیبی که دوستان ما در جزار ساختن و هفته آینده امیدواریم که آماده شد و با همدیگه اون رو بتونیم ببینیم به تکیه از این تیزر نگاه کنید That dog of the Middle East has a, a goal.
1: Libya is one of the most complicated stories on earth. Gaddafi was in power since 1969. It was more than 40 years—42 years. That years.
2: dog of the Middle East has a and the future
0: of
1: Libya's goal is in the hands of its people.
0: Major Libyan airfield. S- Sending some planes to bomb the demonstrators. Military out operation of the designed
1: to enforce the United Nations resolution.
2: Gaddafi has lost the legitimacy to govern, and it is time for him to go.
0: میدونن و آرزوی اینو دارن که یه روز خامنه‌ای رو مثل قذافی مثل صدام حسین می‌کنه. به عنوان جانشین به پسرش فکر می‌کنن که اونو بردن زیر پل و اون کار ناکرده رو باهاش کردن. بذید خب سلام میخوام به خانم نصابادی و به یک بار دیگه به همه شما دوستان عزیز حدود 1571 نفر در لایو یوتیوب ما هستن و گمانم مشه در ضمن در روبیکا بعد جای دیگه پخش میشه حدود 320 نفر هم در 400 نفر هم در روبیکا هستند و حالا شاید برسون جواب باشه که ما در سایت های مختلف ایرانی سعی کردیم که برنامه رو پخش کنیم ولی به دلایل مختلف ما رو در اونجا قبول نکردند و حتی سایت های ایرانی هم خیلی علاقه ندارن که این گونه حرفا شنیده بشه و حالا امیدوارم که بتونیم در سایت خود جدال برنامه بساز زنده برای بچه‌ها و مخاطبان در داخل ایران منتشر کنیم اما در هفته اون 20 میلیون حمله به ما از سمت دیگه شده که سایت ما تازم را افتاده ما حملات وسیع سایبری رو داریم تجربه می‌کنیم خب خانم نصرالدین شب و شما بخیر و خیلی خیلی ممنون با اینکه شرایطت مناسب نبود و قبولش این که, قبول که امشب بیاین بحث ما و آقای حالیزادر تا حدید شما شنیدید و بحث های این چهنوز هم دنبال کردید در اسپیس هم با شما با همدیگه افتگوی داشتیم و یک که برگریم به این قضیه برگریم به قضیه چین و این حجمه وسیعی که از سمت قربگره ها چین انجام شد خب یه بخشیش به خاطر اینکه خب قربگره ها از هر دری که برن از پنجره باز بر میگردن ما بارها و بارها و صحبت کردیم. آمه نظر میدونه که بنیانهای پیچیده هم اینجا وجود داره که باعث میشه که مردم عادی که سوء نیتی هم ندارن اما گرفتارشن و دوچاره این شبهات بشن و یه یعنی داره بحث پیچیده است. این فقط بحث پروپاگاندا نبودش چه چیزی رو در رابطه چین و سعودی و چین و بقیه کشوره خدیج فارس باید بدونیم که ذهنت داشته باشیم که دوچاره این پروپاگاندا نشیم به نظر شما؟ چه اتفاقی داره میفته چین چرا داره به سعودی نزدیک میشه همزمان چرا چه می‌دونن به حالیکه با ایران داره رابطش تنگا تنگ‌تر میشه چرا همزمان داره به خل... به این کشور خلیج فارس نزدیک میشه همونطور که روسیه داره این اتفاق براش میفته اگر میشه خیلی خلاصه ما تصویری بدید از این وضعیت که ما دچار های اشتباه نشیم خب ما اول سلام میکنم به شما و همه کسانی که الان دارن برنامه رو می‌بینن یا می‌شنون و
3: و یا احیانت بردن میبینند مجتمد عرضو حضورتون که همونجا که شما الان در این مقدمه گفتید ببینید مسئله کاملا دو وجه داره یعنی یکیش خود مسئله است یعنی این که باید نگاه بکنیم ارزیابی بکنیم ببینیم که مختصات این دوران جدید و این مناسباتی که در این دوره شکل گرفته و داره شکل میگیره و در حال تغییر و تطور در واقع به چه شکلیه یعنی در این متن در این لحظه کنونی یک سری اتفاقاتی در جریان یک سری فعل و در این مناسبات در که اینا دقیقا باید فهم بشه بنابراین یک سر قضیه خود مسئله و فهم مسئله است و دیگر قضیه اینه که ما با یک قائل مواجه هستیم قائل یعنی اینکه طیف تیف وسیعی از براندازان براندازان رسمی و براندازان شرمگین که در واقع همون تیف قربگرایان داخلی باشن که امدتاً گرایشات بسیار امی... در واقع خیلی قلیز زده چینی و زده روسی دارن، این قائله رو به راه انداختن و هم در واقع میشه گفت در کل این تیف چیزی نیست جز اینکه بخوان پروژه های سیاسی مطلوب خودشون رو در سطوح مختلف عرضه و برجسته بکنن. بنابراین این قائله زمانی که از قائله صحبت میکنیم یعنی داریم در مورد لایه های این پروپاگاندای زده شرقی که کاملا در هم تنیده شده با بسیاری از موازه و روی که بعضا ممکنه نقاط درستی یا رگه های از حقیقتم در اون باشه ولی که خب با توجه به این که یکی برنامه معین سیاسی یک پروژه پشتش هستش مسئله دار میکنه اون روی کرد رو اما دوستان از چه قراره ببینید کشورهای حاشه خلیج فارس امداتا زیل بلوک امنیتی غرب تعریف شده بودند در دهه های گذشته و در شرایط کنونی یعنی در این لحظه ای که ما داریم از اون نظم قدیمی عبور می کنیم و وارد این دوره جدید و مناسبات جدیدش میشیم صرف نظر از اینکه واقعا چه چشمندازی براش متصور هستیم و اون چیزی که نهایتا رقم خواهد خورد شه. چجوری میشه؟ در واقع باید بدونیم که چین یک مجموعی از در واقع برنامه ها و چشمنداز ها و افقهایی داره که بعضا میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت هستن. چین در میان مدت و بلند مدت این هدف رو داره دنبال میکنه که همگام با تغییر تو این نظم بین المللی بتونه در واقع این دولت هایی رو که بعضی هاشون هم پیشا پیش شروع کردن نسبت به در واقع یه کمی مواضعشون رو تغییر دادن یا به نظر میرسه که دیگه جایگاهشون در اون بلوک امنیتی قرب مثل گذشته نیست نمونهش عربستان سعودی که عملا بعد از دوره ترامپ و از زمانی که بایدن به قدرت رسیده به وضوح روابط به نظر میاد که روابطش با واشنگتن کم رنگ و بعضا میشه گفت یه جاهایی همراه با تنش شده و از این نظر چین تلاش میکنه را اینکه بتونه در واقع اینها رو در این بلکبندی جدید به خودش نزدیک بکنه و در های خیلی نزدیکتری به خودش اینها رو مستقر بکنه. خب این کشورها هم در واقع براشون رابطه با چین در شرط کنونی مزیت داره کشورهای هاشی خلیج فارس سیاست نفت در برابر زیرساخت رو دارن دنبال می کنن. یعنی که چین قراره که مجموعه ای از زیرساخت رو تی قرارداد های بلند مدت اقتصادی که با این کشورها می بنده. حالا در قبال دریافت انرژی یعنی نفت و گاز و در ازای این که در واقع اینها جا جدید و در اون مناسباتی که داره شکل میگیره و یک توازن قوای متفاوتی رو داره رقم میزنه اینها در واقع در جایی قرار بگیرن که همجهت باشه با اون چشمنداز و افق بلند که چین دنبال میکنه بنابراین اینها هم از چین به هر حال مجموعه از امتیازات رو دارن دریافت میکنن نمونه عربستان سعودیه که برخلاف اون چه که در واقع در اون بیانیه مشترک بین عربستان و چین اومده که در مورد مثلا جلوگیری کردن از گسترش مثلا سیستم های پهپادی یا پدافندی در واقع به نوعی پیشرفته در منطقه یا موشک‌های بالستیک و اینها نباید گسترش پیدا بکنه و اینها خود کشور عربستان از سال گذشته به شدت دنبال این هستش که در واقع چین در این کشور گذاری بکنه چون یکی از بزرگترین خریداران پهپاد از چینه و میخواد که در واقع چین خط تولید پهپاد در این کشور راه بندازه پیشاپیش تولید سوخت جامد موشک در عربستان شروع شده و حتی این چشمنداز رو عربستان داره که بتونه خود تولید کننده در این حوزه تسلیحات و در واقع صنعت موشکی و اینها هم بشه چون به حال رقابت سنگینی با ایران داره و از این جهت بسیار از ایران عقب سالیمان درازی نفت داده به آمریکا و در ازاش اسلحه خریده ولیکن این دیگه الان براش به نظر نمیسته که کفایت نمیکنه یعنی به هر جاه طلبی های اینها هم به اینجا رسیده که اینا میخوان به لحاظ تسلیحات دفاعی تا زیادی خود بسنده و این به خصوص برای کشورهای عربییه حاشیه خلیج فارس مثل امارات بسیار اهمیت داره چون همونجوری که میدونید به حال با توجه به نزدیکی سیستم های در واقع دفاع موشکی ایران در بسیاری از اون جزایری که متعلق به ایران هست و فاصله بسیار کمی با این کشورها داره اگر احیانا دستی از پا خطا بشه طبیعتا از سمت ایران های قابل توجه و غیر قابل جبرانی صورت خواهد گرفت بنابراین اینها دنبال چنین چیزهایی هستن چیزهایی که سالیان درازی از قبل نتونستن بگیرن اینها متحد آمریکا بودن بلیکن. آمریکا هرگز در حوزه های در این کشورها سرمایهگذاری ویژه ای نکرده این الان از حضور چین و این روی کردش استقبال می کند از طرف دیگه خود چین پروژه های اقتصادی عظیم و بلند مدتی رو در دستور کار داره به همراه به هر حال کشورهایی که جز شرکای اقتصادی و متحدانش در حوزه های امنیتی سیاسی هستند و برای تمین امنیت پروژه اقتصادی خودش چین هم نیاز به این داره که در واقع بتونه امنیت اون مناطقی رو که به خصوص این پروژه ها در اون جریان پیدا خواهند کرد و در حال حاضر هم در واقع کلید خوردن از جمله در آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و غیره بتونه این امنیت رو تضم بکنه یعنی باید بتونه با عوامل بی‌ثباتی و ناامنی در مسیر پروژه های انرژی و ترانزیتی توی این مناطق باید بتونه برخورد بکنه خب عوامل این چی هستن توی این مناطق جریاناتی هستن مثل جریانات تکفیری و گروه های مختلف سلفیستی که تغذیه میشن به خصوص از جانب خود همین کشورهای هاشی خلیج فارس پس به عبتی به تعبیر خود پادشاه سعودی سر مار در کشورهای هاشی خلیج فارسه که این بار چین میخواد با پنبه این سر رو بباره و این پنبه چیزی جز در واقع مجموعی از تبادلات در همپیچیدگی اقتصادی و مناسباتی که بتونه اینها رو در پیوند با چین به نوع نقش کننده داشته باشه نیستش بنابراین نکته مهم دیگه خود استان شینجیان یا سینکیان چینه که در اون اوغورهایی که مسلمان هستن سنی هستن سلفیست هستن در اونجا زندگی میکنن و به هر حال اونجا یکی از مناطق کمتر توسعه یافته چینه دقیقا به دلیل همین شرایط بی ثبات و ناامنی و چین اصرار داره که این مناطق هم بتونن با تر بشن ضمن اینکه اعتراضات نو ارومی هایی که اخیرا در چین اتفاق افتاد باز دوباره در این محدوده و با به هر حال مسائلی پشت این قضیه هست به لحاظ امنیتی که براش اهمیت داره بتونه از طریق همین کشورهای حاشیه خلیج فارس این مسائل رو مرتفع بکنه. به علاوه نکته مهم دیگه اینه که رابطه در واقع چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس قطعاً منافع گستردهی رو هم برای ایران به همراه میاره چون مازاد این روابط و مازاد این صبات و امنیت توی این منطقه برای ایرانی که تو چهارراه این مناسبات و این درواقع کوریدورهای تجاری و درواقع خطوط لوله های انرژی و خطوط انرژی در درواقع قرار گرفته بسیار اهمیت زیادی برای ایران و ترهای توسعه محفر توی ایران داره بنابراین بیشتر از این که بخواد در واقع افکار عمومی نگران یک لفظازی نف... نجدید <تصفح> چیزی که بارها ممکن اتفاق افتاده باشه ممکن است این بارها مثلا همچین های مشابه رو امضا کرده باشه و این در واقع بیشتر یک شکلی از لفظازیه که انگار حالا تا هر حال این رو امضا کرده و شما اگر بدید اینو مقایسه بکنید با های دیگری که مثلا کشورهایی که به حال به نوعی نزدیکن به ایران مثل عمان مثل قطر مثل کویت شما مقایسه بکنید با بیانیه‌ای ها که این کشورها هم پاشو امضا کردن متوجه میشید که چین کارو بچا که واقعا نکرده گرچه به هر حال حالا ممکنه بخ... بعضی به هر حال انتظاراتی وجود داشته باشه که حالا در این فرصت کوتاه زیاد نمیشه بهش پرداخت ولی میتونیم سر فرصت در مورد اختزاءات این دوران این در واقع لحظه های چرخش در این توازن قواهی بین المللی به همینطور اینکه به هر حال مجموعه‌ای از تنش ها و مسائل دوران قدیم به دوران جدید ممکنه منتقل بشن به هر ترتیب و این نیاز به این داره که یه مقداری بلند تر به مجموعه این تحولات نگاه بکنیم و مثل قربگرایان ایرانی که در تمام مدت این قریب به سه ماهی که ایران دستخوش بی ثباتی و ناامنی شده بود یعنی از امنیت روانی گرفته که به خطر افتاد تا به هر حال امنیت در معنای خاص خودش اینها اساسا ای در مورد این که کشورها و دولتهای خارجی دارند به طرق مختلف از طریق به هر حال به اشکال مختلف یعنی چه با ابزارهای نرمشون چه با ابزارهای سختشون یعنی اقدامات حقوق بشریشون گرفته تا به نوعی تسلیح و تحییج و حمایت از گروه های مختلف تروریستی تا این که بخوان در حمایت بکنن از جریانات و گروه های سیاسی تجزیه طلب اینها اومدن به شکلی دخالت کردن در امور داخلی کشور اعتراضاتی درون مرزهای ایران اتفاق افتاده و همه اینها بسیج شدن برای اینکه در امور داخلی یک کشور مستقل بخوام دخالت بکنن و اصلاح طلبان این غرب یک کلمه حتی به زیاری از اینها نیومدن محکوم بکنن این مجموعه اقداماتو با سکوتشون همراهی کردن در نهایت ریاکاری و حالا مدعی این هستن که به خاطر یک عبارتی که در نهایت چیزی بیشتر از یک در واقع تفسیر لفظانه ازش نمیشه داشت حالا الان معتقد هستن که چین داره در امور داخلی ایران دخالت میکنه یعنی واقعا از جهات مختلف هم میتونه خندهدار باشه هم میتونه بسیار شرماور باشه که ما باید در واقع در یک چنین دورانی با این گونه مسائل مواجه بشیم
0: خب این eines خیلی مهمی بودش و این که تاکید شما مثل ایده حادیزاد شما معتقدین که این جز لفظی چیزی نبوده و اتفاق جدیدی هم نبوده و و به نظر می که زیر فشار رسانه‌ای که موفق شدن به وجود بیارن حتی امیرعبداللهیان هم عقب رفت و احضار کردن و غیره حالا اگرچه من شخصا امیدوارم که در این دوره جدید سیاست خارجی ایران تحت تاثیر القاءات استادیومی نباشه چون ما دیگه که از سال 92 به این سمت حسن روحانی با هوشمندی تابو این احساس استادیوم میر هر وقت میخواد به قلیام بیاره بعد مثلا بیاد پخش کنه که ندیگه تموم شد فلان کار سپاه باید شد که ها از لوزان خارج چند از ژنو خارج چند دیگه تموم شد امکان برجام بره قیمت دلار در بازارها به شدت بره بالا و بعد روحانی بگه ببین ما چاره‌ای ندیم این که اینکه بریم و امتیاز بدیم و بشه شکلی برجام رو هر چه زودتر به سرانجام برسونیم برای همین هنر روحانی و به کمک ظریف که تونس با حس کردن کرده در داخل ایران و یارگیری ازشون و اسیر کردنشون هر وقت میخواد اونها رو مثل عروسک به و راست ببره و بعدا بده اینها رو نقدشون کنه در مذاکره و الان حداقل امید ما اینه که سه خارجی ما متأثر از افغانی چندان نیستش ان شاید خوب نباشه چون دموکراتیک نیست ولی وقتی که در دموکراسی شما رسانه غربی و لندن نشین داره تایید میکنه دموکراسی شما رو شاید از این نباشه از این نظر اتفاق خوبی ولی یه خورده برای من بیشتر باز کنید چرا نزدیکی چین به عربستان میتونه به نفع ایران باشه. آیا هادی زدم اینو گفتش. ولی خیلی غیر شهودیه، خیلی کانتر اینتوییتیو به قول ها. یه خورده بیشتر باز کنیم. الان عربستان و چین به هم نزدیکشن. خب چین به عربستان موشک میده. این موشک میتونه ایران استفاده شه چین به عربستان میگه که برو روسیه رو بزن. دیدین که چین همیشه مقابل روسیه بوده. این خیلی تو مغز آدم جا نمیگیره. چون به که ما بودیم که اینو ما حضر ندادیم ما که تو بلوک غیر غربیم عربستان هم غرب رو داره هم حالا داره چین رو پیدا میکنه در حالی که ما به خاطر اینکه که غرب نداریم و مجبوریم فقط با چین معاملی کنیم چین هم برای ما تاختی بالا میذاره و ما مجبوریم که به هر سازی که میگه برخصیم برای ما یک خود باز خونیم که چرا اصلا شما برخلاف این نگاه هم شما همه ماست.
3: ببینید اولا یک تصویری که ارائه میشه در مورد مناسبات ایران با کشورهای مثل چین و حالا در وحله بد روسیه همواره ما از سمت جریاناتی مشخصی با این قضیه مواجه میشیم که گویا ایران در یک موضع کاملا ضعیفی قرار داره و اثر ناچاری مجبوره که در واقع به هر طریقی که شده تا هر کجای ممکن امتیاز بده برای اینکه بتونه در واقع این روابط خودش رو با کشورهای مثل چین و روسیه برقرار نگه داره تا بیشتر از این ایزوله نشه یعنی در واقع لوب یکی از استنالهای جریانت قربگیرها در داخل ایران اینه اما حقیقتا اینطوری نیست یعنی ی در تحلیل که صورت میگیره در این تغییر نظم گرچه به هر حال ما متاسفانه با رویکردهای های دوگانه در سیاست خارجی ایران همچنان مواجه میشیم یعنی دست کم در سیاست اعلامی سیاست خارجی اعلامی جمهوری اسلامی ما مثلا حتی مثلا در مورد اوکراین یا حتی موارد مشابه دیگه ما بارها با یک سری مواجه شدیم که به نظر میرسه که یک کمی دوگانه هستن اما این خب میتونه البته تردیدهایی را به وجود بیاره که نکنه ایران واقعا نسبت به جایگاه خودش و نقش خودش در این چرخش در واقع نظم و تغییر نظم منطقهی و جهانی واقعی نیستش ولی مسئله اینه کسانی که دارن این وضعیت رو تحلیل میکنن از یک مسلسی صحبت میکنن که محور این تغییرات جدیده و یکی از, از لا این مسلس به هر حال ایران اقتصادی و به لحاظ نظامی در مقایسه با چین و روسیه خب شاید در موقعیت در واقع همسانی قرار نداشته باشه و به دلیل به خصوص تحریم ها اقتصاد ایران ضعیف شده در مقایسه با مثلا روسیه ولی کم مسئله اساسی اینه که موقعیت ژئوا که ایران پتانسیل ها و منابع و امکانات بسیار عظیمی که در ایران نهفته است این امکان رو به ایران میده در کنار توان نظامی و دفاعی ایران که به ویژه اون رو در یک در واقع در رده قدرتمندترین کشورهای جهان قرار داده از یک جهاتی مجموعه اینها ایران را در واقع به شریک استراتژیک و متحد کشورهای چین و روسیه به خصوص در حوزه های امنیتی و نظامی بدل کرده و این امید وجود داره یعنی به حال کشوری مثل چین با پروژه عظیم راه ابریشم جدید یا همون کمربند و جاده این امید رو داره که در واقع با برقراری یک ثبات نسبی توی این منطقه ایران بتونه اون ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادیش رو هم شکوفا بکنه. یعنی این امید رو هم چین داره، هم طبیعتاً ما ها در ایران داریم و هم متحدان ایران دارن. چون زمانی که این مناسبات در هم ای که بر حال وجود داره، اگرچه ایران در این شرط قرار بگیره و هاش آشکار بشه، طبیعتاً مجموعی متحدان ایران هم از این زرفياتها بهره می‌دارد. شد. یعنی یک منجموعی از مناسبات متقابله زمانی که چین با کشورهای هاشی خلیج فارس که حال با ایران در یک رقابت و تنش نسبی قالبشون به سر می بردن به خصوص در سالهای گذشته به خصوص بعد از بقای سوریه به این سو طبیعتا برای چین این قضیه خیلی اهمیت داره که از طریق قراردادهای تجاری اقتصادی بلند مدت که مشخصا هم در حوزه‌های زیرساختی در حوزه‌هایی که به در واقع عرصه های استراتژیکی مثل همکاری‌های نظامی و دفاعی و امنیتی مرتبط میشه اینها رو در واقع به شکلی مناسباتشون رو شرطی میکنه با خودش به این ترتیب اینها دیگه نمیتونن منافع چین رو یعنی اونجایی که چین تصمیم داره که این کریدورها ها و این جاده ها این راهها این مسیر هایی که در واقع قرار شاهرا مختلف انتقال کالا باشن قراره که در واقع مسیر های انتقال انرژی باشن و بخش زیادی از اینها قراره که از ایران بگذره قراره شاهرا در واقع چهار و شاهرا عبور این مجموعه راه و کریورها باشه و این ب... منافع چین هم هست همز بنابراین عربستان سودی که موشک داشته باشه نمیتونه منافع چین رو با موشک مورد تهدید قرار بده. ذن این که به حال راه زیادی هم باقیه تا اینکه بخواد عربستان سعودی در موقعیتی قرار بگیره که بخواد به لازم نظامی تهدید خیلی جدی برای ایران باشه چون به هر ایران در تمام این سال‌هایی که تحت فشار تحریم ها و ایزولاسیون از سمت بلوک غرب بوده تونسته در واقع به شکل نامتقارن و این توسعه و رشد پیدا بکنه و پیشرفت های خیره کننده داشته باشه که الان به هر حال بعد از این بحث موشک های, های پرسونیک خود غربی, رو غربی ها رو هم تا حدی قفل گیر کرده. بنامه عربستان سعودی راه زیاد داره و ایران به مسابه منافع چین و چین به مسابه منافع ایران کاملا نشون دهنده این هستش که شکلی از تقابل و در واقع منافع متقابل داره شکل میگیره که در واقع چین هم داره از قدرت خودش از موقعیت برتر خودش در حوزه های اقتصادی و تکنولوژیکی و پیشرفت های نظامی که داره داره از ابزارهای خودش استفاده میکنه برای اینکه بتونه این بازیگرانی که هنوز در یه هیته خاکستری قرار دارن رو در این منافع متقابل به شکلی شریک بکنه و از این طریق تنش های نظامی و سیاسی و امنیتی رو توی منطقه به حداقل ممکن برسونه. چون این زامن مجموعی این پروژه هاست.
0: بسید واقع بس بحث اینه که چین داره با این کارها که به این, این شکل کنم که موشک های چین برای سعودی خطری برای ایران نیستش؟ چون اصلا قابل مقایسه نیست با موشک هایپرسونیک یا غیره ولی کمک کردن به سعودیه که بتونه از بلوک ق... از... از حل شدن تمام ایار در بلوک قرب فاصله بگیره و برخوشی مزه استقلال پده کنه بتونه به بلوک شرق نزدیکتر شه. و اینه که کمکه به چینه به ایرانه در ایران هم که داره نگاه میکنه حالا نه ایرانی که در رسانه ها میبینیم و اون و شکلی میگم مثل باد هر روز به سمتی میاد ولی ایران اون خلاده مستطر در سیاست خارجی ایران البته بهشین نظام خلاد سیاست خارجی نظام که این چهل دو سال رو تونسته این مسیر پرپیچ و خم و بیاد اون هم خوشحاله از این که چین داره به سعودی نزدیک میشه و با خودش می‌کنin که حالا سعودی و ما تنشمون کوتاه مدته تنش ابدی نخواهد بود و نگه تو سعودی از آمریکا کندی اتفاق خوبیه. خب به این نقطه پایانی و بخش پایین صحبت با شما. در این صورت خب بحث امارات چی خیلی هم میگن که نه نه, نه. چین برای اینکه داره از این این اینها گاب شیرده به چین چینم شدن چین میخواد اینها رو بدوشه چه واسه که داره چین پشت پرده معامله میکنه داره به شکلی وچو مصالحه میشه سرزمین ما و سر قضیه جزیره سیگانه این حرفا با حرفای خانم نصر بادی و علی زده قابل سازگار شدن و جمع شدن نیستش سال جزایر چرا چین این کارو کرده؟
3: ببینید بحث جزایر اولا که خب ایران اساسا بحث به لحاظ حقوقی تره دعواله این جزایر رو به رسمیت نشناخته و در واقع اینها رو از طرق مختلف مثلا یکی از نمونه ها بین المللی این جزایر و زیست بوم این جزایر به عنوان بخشی از میراس در واقع محیط زیستی ایران هستش که مثلا جزیره ابو موسا از این است یعنی یکی از این که مورد ادعای گذاف اماراته این اقدامات رو ایران انجام داده بنابراین به لحاظ و اون دو در جزیره دیگر هم در واقع در پروسه هستن یعنی مراحل اولیه‌ی ثبت اونها هم انجام شده بنابراین ببینید اساسا این این شکل از در واقع ادعاهایی که از سمت امارات مطرح شده به نوعی میشه گفت که بخشی از یک جنگ و تنش حالا شاید نمیدونم بشه گفت زرگری یا به هر حال ادعاییه که امارات سالیانی که داره مطرح میکنه به خصوص تحت فشار بلوک غرب و به خصوص با توجه به اینکه امنیت بسیار شکننده ای داره خب شما میدونید فاصله بسیار کمی وجود داره بین در واقع این جزایر تا امارات و اگر احیانا زمانی اینها در چنین توهمی باشن که میتونن در واقع به زور قوائی نظامی مثلا بخوان تعرضی بکنن به خاک ایران و به در واقع سرزمین ایران و به تمامیت عرضی ایران که این جزایر هم همجزشه بخوان تعرض بکنن شما میدونیم فاصله بسیار کمی یعنی یکی از موشک های کتاه برد ایران کفاعت میکنه برای اینکه که دوبه دیگه در واقع این اه اه
0: بنوعی ما برنامه داشتیم با اخوت تو های این برنامه‌ها توضیح دادیم که چگونه تمام کننده های آب امارات در حاشیه خلیج فارس ساخته شده برای همین خیلی راحت ایران با زدن فقط به شکلی تصفیه خانه‌های امارات می‌تونه تمام سیستم آب آشامیدنی اونجا رو از بین و امارات از نظر امنیت ملی کشور بسیار آسیب‌پذیر مقابل ایران و خود امارات هم این رو می‌دونه و برخلاف اون رسانه‌ای که هر از گاهی میشه ولی س- سیستم به هنگ و سیاست گذاران امارات در همین که با ایران کار میکنه، سعی میکنه که ایران رو هر رازی گاهی نگه داره، در دور زدن تحریما به ایران کمک میکنه و امارات از این تبدیل دشمن ایرانشه کاملا حذر داره و سعی میکنه که به شکلی روابط رو همواره در یک سطح نگه داره و تنش رو داره کنترل میکنه. برای همین در مورد این شککی نیستش. واگرنه به چین، ولی چین چرا این کارو انجام میده؟ چین چرا نقطه حساس رو دست میزاره؟
3: ببینید حالا ما توی اون اسپیس هم که با هم دیگه صحبت کردیم من خودم شخصا معتقد
0: بودم که در واقع که ب- باز بین بی که شما گفتین که چون چین احساس می‌کنه که این خطری برای ایران نیستش
3: دیران همینه یعنی اولا اساسا چین به هیچ عنوان بحث تمامیت ارزی ایران رو به هیچ عنوان زیر سوال نبرده دوما این که در اون بیانیه هم در مورد این مسئله صحبت کرده که راه حل مثلا مناقشات در واقع شیوه های صلحآمیز و گفتگو به این معنی نیستش که خود اون مسئله رو به رسمیت شناخته در واقع داره در مورد شیبه حل منازعات که در واقع چیز جدیدی هم نیست رویکرد چین اساسا در منازعات بین المللی در نقاط مختلف همواره همین بوده در سه گذشته دست کم که از طریق گفتگو یعنی به هیچ عنوان تمایلی هم نداره که وارد این منازعات سیاسی بشه و خب شما میدونید دیگه به هر حال این بیانیات تا حد زیادی هم کلیشه‌ای هستن یعنی شما اگر به به های قبلی نگاه بکنید می بینید که در واقع این جملات بسیاریشون تکرار شدن و این جملات که تو این بیانیه اومده اتفاقا از جمله مبهم‌ترین‌ها و به نوعی رغیث‌ترین جملاتی داشتن که ادبیاتشون در این اومده فقط مقایسه بکنید با ادبیات بیانیه‌ای که عربستان و در واقع ایالات متحده چند ماه پیش که بایدن سفر کرد به عربستان و در جدی این بیانیه مشترک رو دادن مثلا اون رو مقایسه بکنید با این یکی بیانیه که عربستان و چین با هم دیگه منتشر کردن و در اون مثلا حالا اشاره‌ای به مساله اتمی ایران هم شده بنابراین این چیزی که هستش اینه که یه سطحی از شاخوشونه کشیدن رو ما از سمت امارات و هر حال شاهد هستیم چون به هر حال امارات از عربستان از یک جهات بیشتر همچنان پای سفتی در اون بلوک امنیتی غرب داره از جهات مختلف امنیتش شکننده تر از عربستان سعودی نوع منافعی که داره یک جاهایی با عربستان سعودی متفاوته و بنابراین همین باعث میشه که ما با رفتارهای متفاوتی رو از امارات مثلا ببینیم نقش, را... نقش اسرائیل رو نباید دست کم گرفت چون مناسبات امارات با اسرائیل متفاوته تا با روابط در واقع عربستان با اسرائیل دست کم در اون سطوحی که کاملا مشهوده و در واقع سطوح دیپلماتیک و اعلامی و این مسئلهیه که به هر حال اینها تو بیانیه هاشون این رو به شکل سنتی میارن این بحث رو و این ادعا رو مطرح میکنن ولی که ارزیابی چین اولا به هیچ عنوان این نیست که این جزایر و میتونن از سمت امارات تحت مورد در واقع سرزمین ایران میتونه بخشی بخش از سرزمین ایران مورد تهدید قرار بگیره از سمت امارات سانیان مسئله تایوان مسئله بسیار مهمیه که ایران نسبت بهش موضع کاملا روشنی داشته اون رو بخش از تمامیت سرزمینی چین میدونسته و متقابلا چین هم هرگز نمیاد این کارو انجام بده که بخواد بخش از تمامیت سرزمینی ایران رو نادیده بگیره یا اینکه ب...
0: عادلنگارانه باش برخورد کنه. راست واقعا بیشتر همون دفعه نه به یه نمود رسانه‌ای شه که الان در واقع ما در این دو سه روز باش سر سر خاره داشتیم و واقعا چیزی نیست. بسیار خب خیلی خیلی ممنون از شما و حالا امیدوارم که مفصل تر درباره بحث سعودی و بحث چین داشته باشیم که از اینکه که ما اوسخایی می‌کنیم مثلا مخاطبان درباره آرامی های داخل چین ما نترسیم برنامه داشته باشیم به خاطر اینکه خیلی درگیریم جنگ هیبریدی بودیم ما همینجا وعده می‌دم که با خانوم نصرودی برنامه در बारे اون داشته باشیم و از اون مهم‌تر برنامه ویژه با خانوم نصرودی خواهیم داشت هفته آینده درباره حالا شاید با بعد به ماله یک سورپرایز نگه داریم ولی درباره جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل و این برای شما هم جالب باشه که حالا هفته که برنامه خواهیم داشت امروز از اخباری که منتشر شد خبری بود درباره اعدام آقای مجید رزا رهنورد بی بی سی فارسی گفت مجیدرضا رهنورد دومین معترض حکومت ایران 33 روز پس از دستگیری به دار آویخته شد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که رضا رهنورد معترضی که 23 روز پیش دستگیر شده بود را صبح دوشنبه 21 آذر به وقت محلی در ملا عام در خیابان در مشهد به دار آویخته است خبرگزاری میزان و به قوه قضایی جمهوری اسلامی تصاویر از مراسم اعدام رو در یک از خیابان مشهد منتشر کرده که نشان می‌داد مراسم در میان معموران پرتیدادی که صورت خود را پوشاندن و محوطه که با بلوک های سیمانی و شده انجام گرفته خب این خبر به شکلی بی بی سی بعد از به تغییر پیدا کردش و بی بی سی لحن خودش رو عوض کرده اما بریم سراغ خبر بعدی در ایران اینترنشنال. این چون میگه دومین اعدام در ارتباط با خیزش سراسری خاکسپاری مخفیانه پیکر مجیدرضا رحنورد توسط معموران با, با وجود تداوم اعتراض های خبرگزاری میزان از اعدام مجیدرضا رحنوردی یک معترض جوان دیگر در مشهد خبر داد همزمان حساب توییتر 1500 تصویر نوشت که ماموران جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده رهنورد پیکر این معترض را خاک سپاری کردند و این هم دو خبری بود که ایران اینترنشنال داد این دومین اعدام ما هفته پیش ما در روز جمعه خبری هم برنامه اسپیس هم درباره اعدام آقای محسن شکاری داشتیم و اونجا هم صحبت کردیم اما این اتفاق اتفاق مهم می بودش محسن شکاری در بین محترزین بود و به شکلی به یک از معموران نیروی انتظامی حمله کرده و با چاقو ولی از دل محترزین این کار شروع شده بود ولی خبر این بودش که به خاطر این اعدام شد که نرده های بین راه رو خشیده خاتیبی جد در برده و آتش سد لاستیکاتیس داده و خیلی میگویند که مجازات چنین کارهای اعدام نیست و در اون خبرها هیچ اشاره نشد یا اشاره خیلی محدودی شد به این که او به یک فردی که فرد نظامی بوده فرد انتظامی بوده و معمور حفظ امنیت بوده حمله فیزیکی کرده و با چاقور رو مضروب کرده اگر اون فرد فوت نکرده بود برای این سوال و ابهامی که درباره بحث ادامه محسن شکاری بودیم بود که این قصاص نیست و کسی اینجا question نشده چرا داره این فرد رو اعدام میکنید در پاسخ طرفداران نظام میگفتن که اگرچه قصاص انجام نده، حالا بحث بود که این محاربه یا اینکه فساد فل ارز کرده و قوانینی که ما در اون برنامه بهش اشاره کردیم اما بحث مجلس راهنما کاملا بحث متفاوتی است و به نظر من واقعا بحث عجیبیه که بی بی سی مطرح کرده مجلس راهنما فردی است که بر اساس گفته میزان خبرگزاری متعلق به قوه قضایی و همینطور هم اخباری که در فارس و مشرق نیز و بقیه منتشر شد و فیلم هایی که منتشر شد به صورت خیلی واضحی با یک چاقوی آشپسخانه سی سانتیمتری به دو دانشجوی بسیجی حمله کرده بوده و دانشجویان بسیجی رو اولی رو, رو روی صورتش نشسته بوده و او رو به قتل رسونده بوده و دومی رو هم بعد از اینکه سراغ دوم ب... دومی رفته بوده به دومی هم ضرباتی به گردنش زده بوده و او رو هم به قتل رسونده بوده و بعد در طی فرار به چهار نفر دیگر هم مضروب کرده و بعد فرار کرده و روز بعد در مرز ایران در حالی که در حال فرار از کشور بوده دستگیر شده این اتفاق در یک اعتراض نیافتاده بوده این فرد معترض نبوده این فرد دوسو آدم رو که سنشون بفهم ب 20 سال، 20 سال رو قیمه قيمه کرده بوده و اونها یکیشون حالا سرپرست خانواده بوده دانشجی بسیجی بودن که اونجا بودن و حالا ادعای نوتی خیلی جالب اینه که این فیلم متن منتشر شد فیلم خیلی با وضوح منتشر شده به خاطر قوانه یوتیوب من نمیتونم منتشر کنم در تلگرام منتشر خواهم کرد ویدیو رو نازم برید و ویدیو رو ببینید خب ویدیو جزء اولین که قوه قضاییه و نیروی امنیتی دارن به موقع ویدیو رو پخش میکنم و در اختیار افکار عمومی قرار میدن. ویدیو قابل شک و شبهه نیست. من گمان می‌کردم که حالا اپوزیسیون بیاد و به یکی این ویدیو دروغینه، اما نگفتن. ادعایی که کرده اینه که اگر راست میگید قبل از این ویدیو رو نشون بدید. و ادعاشون که پیش از این ویدیو حالا ها اول همراه رو شروع کردن و ادعاشون که بسیجیا به خواهرم مادر راهنورد حمله کرده بودن و این برای دفاع اومده بعد قساوی دیگه. بنابراین اون سحنهی که اتفاق افتاده رو زیرش نبردن حالا ادعا کردن که قبل از اون ویدیو شیده دیگری بوده که با خود مدعیست ولی سحنهی ای که این فرد روی گلوی کسی نشسته و داره با ضربات محکم بدن یک نفر رو به شکلی کارد آجین میکنه قیمه قیمه میکنه این در شکی نیست. یعنی قاتل دو نفر آدم که در 22 سالگی یا در 30 سالگی در هر سنی اینقدر توان داری که میتونه قیمق قیمه میکنه و این در توان هر کسی نیستش ما در جدال درباره اعدام بالا موزه خواستی نداریم من شخصا با اعدام مخالف هستم و دلایل خاص خودم رو دارم اعتقاد شخصی خودمه و اینجا هم درباره اعدام مجلدا رهنورد موزه گیری نمی کنیم همونطور که درباره اعدام محسن شکاری موزه گیری نکردیم ما در مورد مسئله دیگری حرف میزنیم درباره بازنمایی رسانه‌ای این خبر اینکه بی بی سی فارسی در روز روشن به خودش اجازه میده که به 85 میلیون ایرانی بگه مجید صدر رهبر دومی حکومت ایران 23 روز پس از دستگیری به داراواخته شد و این یک دروغ نیست این دیگه چهار پنج دروغه که در یک جمله متمرکز شده یعنی حسن و حسین دختران مقاوی قند یعنی اندم مقاوی قند یعنی اینقدر این جمله واقعا بی‌معنیه مجیز دو دووی معترض نبوده مجیز الرحنورد یک آدمی بوده که بیه بیه قاتل بوده یه آدمی بوده که دو تا آدمو کشته و اون دو تا آدم مادر دارن، خواهر دارن پدر دارن، فلان دارن اصلا اعتراضا به کنار سیاسی بودنشان به کنار فضای امروز جامعه ایران به کنار حالت عادیم بود اون دو تا خانواده ها قصاص میخواستن. خب اصلا جای دو دانشجو بسیجی بتونید که مجیز دو تا چنم لات چاوکش دیگر رو نشست رو گلوشون زد واظع امتم قوانین ایران، قوانین اسلام، قوانین اون کشور و اون منطقه این فرد باید محاکمه میشه و قصاص می‌شد. ولی اسم این آدم معترض نبود. مجلس راهنمارد یک قاتل 23 روز پس از دستگیری اعدام شد. حالا اینکه به دار شد شدن چرا میگه چون انگاز روی اعدام تاکید کردن این هفته های گذشته و آقای جاستین ترودو گفتش که 15 هزار نفر قرار اعدام میشن و عددها رو انگاز بازی کردن این استفاده زیاد از این پروپاگاندا به ضد خودش ضربه و دیگه تو ذهن آدم‌ها تاثیرگذاری چندانی نداره. برای همین دیگه از کلمه اعدام استفاده نمی‌کنن. به دار آویخته چون دار تصویر داره و میگه میتونه شما رو احساساتتون رو به گرگان بگیره. برای همین میگه به دار آویخته شد. این دومیشه. حالا اینکه چرا 23 روز بود؟ مدعی العموم و دادستانی و غیره گفتن که به این ادم 23 روز بود که این آدم میگم دو نفر رو جلوی چشم همه کشته، در روز روشن کشته. برای این فیلمی که میبینیم فیلم ترسناکی فیلم اصلا فیلم خوبی نیست این فیلم معمولی نیست این فیلم خارج از دعوه های سیاسی چپ و راست و برانداز و غیر برانداز این فیلم واقعا جامع ایران کسایی که دیدنش متشنج میکنه و میریزه احساس امنیت روانی رو نابود میکنه یایتون باشه حدود سه ماه قبل یا چهار ما قبل از این غذا یا در تابستون یک تصویر اومد که پسره با غع اومد و به ماشین زد و گفت کیف و گرفت افتاد رفت. و این فیلم همه ترسیده بودن. این آدم هایی که من می‌شستم از زن و مرد 70 تا 80 ساله تا آدم‌های جوون ترسیده بودن تو خیابون برن، تو ماشین ترسیده بودن. این کارای اینجوری امنیت روانی جامعه رو متلاشی میکنه حالا این آدم هم فیلمی ازش اومده بیرون که تو روز روشن وسط خیابون نشسته، روی گلوی یکی و تق 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 تک تق, تق این فیلم های جنایی هالیوودی ظری میزنه و این والا شما تو خیابون راه بخوای بری بترسی تو براندازم باشه از دیدن این فیلم وحشت میکنی تو خیابون راه بری چه برسه حالا برانداز نباشی و بگذاریم که کسی که حالا اونجا بوده دانشجو بوده حالا دانشجو بسیجی بوده اومدن اینا به عنوان لباس شخصی تو خیابون برن ولی حمله کننده اون بوده و این در مقام دفاع که نبوده که یه نفر در مقام دفاع. بچه سوپرمنی که از خواهر مادرش مقابل یه بسیجی دفاع کرده اینو زاده کشته مثل فیلم ها پارت کرده اونور رفت سراغ بسیجی دوم و اصلای دوباره هم کشته بعد دو فرار کرده چهار نفر دیگر هم سر راه زده و مضروب کرده این اصلا باور نکردنی و این رو تبدیل کردن به قهرمان و سپر هیرو این تبدیل کردن به یک خسرو گل سرخی و کرمتال دانشیان این رو تبدیل کردن به یک اسطوره به قلام تختی یک سطحی از دناعت و بیشرفی و ستی از به قول معروف اپ. سخافت اخلاقی میخواد که واقعاً تو این 70 روز به ما تذکر شما ما تعجب نمی‌کنم یعنی واقعاً اگه این کارو بی بی سی سه ماه پیش کرده بود من با کمالم صدای خیلی درمی اومد و علان اینکه آدم‌ها از روش حیرت می‌شن و براشون تعجب برانگیز نیست یا دیگه سر شدن. برای اینکه با مغز و روان جامعه ایران کارای کرد که دیگه این چیزها عجیب نیستش آبریم خبر بعدی رو یک بار دیگه نگاه کنیم حالا در اینجا من اینو نمی‌بینم ولی ایرا ای... ایران ایران انٹرنشنال به خبر خیلی جالبی که استفاده کرده بود اشاره به کشتی گیر بودن مجزا راهنورد کرده بود و عکس رو هم نگاه کنید هم عکسی که بی بی سی انتخاب کرده هم عکسی که ایران انتخاب کرده هر دو تصویری با موهای بلند با چهره خیلی متفکرانه و عینک به شکلی گرد و آدمی که خب مظلومه باز هم چجوری میشه این قاتل باشه ولی خب قاتل قاتله مگه توی این قاتل‌های سراسری که شما در آمریکا می‌بینید این اتفاق نمیافته. نه که من یه حرف میخوام بزنم حرف خیلی پیچیده ای نیستش اگر شما در آمریکا کسانی که با اعدام مخالفن میگم من خودم شخصا با اعدام مخالفم دلایلی خودم اما در آمریکا هم خیلی با اعدام مخالفن دموکرات‌ها خیلیشون با اعدام مخالفن ریپابلیکن‌ها خیلیشون نیستن کسانی که آمریکا اصلا شما میتونین بگن و هر از وقتی اعدام انجام میشه یک نفر میذارن روی صندلی الکتریکی و میکشن بعضیا 20 سال دادگه شون طول کشیده بعضی هم کمتر طول کشیده بیشتر. اما اگر کسی که به مثلا 20 زن تجاوز کرده بعد بدنشون سزونده خاک کرده بعد از 500 دارن اعدامش میکنه این آدم رو کسی از مخالفان اعدام مثلا میگون نیورک تایمز، این رسانه های لیبرال خب بیا بگه که چه میدونم جورج فلانی پدر دو بچه روی صندلی الکتریکی رفت. جامع آمریکا چپ و راست له و لوردش میکنه. اصلا اجازه چنین که این زیادی نمیگه. میگه تو بگو که جورج فلانی قاتل پنجاه زن روی سند الکتریکی رفت و سند الکتریکی مقاله بعدی بنمیس که این کار خشنه، این کار قاسی و قلبانه است، این کار زدنسانیه در بیست و یکم اعدام بد است، خراس، گاو نرس. همه داره بگو. تو حق نداری که تو تیتر خبرت بیای از طرف که قاتل بوده قربانی بسازی این, این دیگه پروپاگاندا است بسیار کثیف و بسیار غیرقابل بخششیه کسی که دو تا آدم زنده کوشته معترض نیست حالا من اگه جز معترزین باشم بعد اواز عصبانی شم آقا من معترزم من تو خیابون افتادم حد عکس سنگ برداشتم گفتم آقا چه میدونم مرگ بر جمهوری اسلامی آخرش این دیگه آخرش گفتم آقا اصن فوش بد فوش به هر کسی فوش دادم خوش دادم و این یه جرمی داره ولی اینکه با چاقو بشینم رو بدن کسی، کارد آجینش کنم، بعد پرت پردم، یه بار دیگه با لگت با دستای خونی تمام سر خون برم نفر بعدی کارد آجین کنم، این که دیگه اعتراض نیستش که. برای همین شماایی که معترض بودین تو خیابون‌ها، شما بریم به بی‌بی‌سی اعتراض کنید، بگید چه کاری دارین می‌کنی؟ چرا داری ما رو میذاری کنار یک آدمی که احتمالاً یه جایی از مغزش کار نمی‌کرده یا یه جوری کار می‌کرده؟ و این چون آدم یک لحظه ای قاتل نمیشه میگن شما برای کشتن یه نفر ممکنه ولی با دیدن بازی کامپیوتر اینا این ساس از خشونت یه چیزی داره یه چیزی داره و حالا میتونی بگی بچگیش اینم قربانی بوده از این قصه میتونی بگی ولی بالاخره قاتل بوده معترض نبوده قاتل بوده خب و در اعتراض هم اتفاق نیافتاده حالا اینکه تاثیر هیچ کس و شنیدن اون آهنگ آقای شاپور بوده و اینها میشه از این فیلم ها میشه سراخت تو مستند میشه ساخت که تاثیر مثلا هنر خشونت ورزه با پول سعودی چی بوده و تلویزیون چی بوده و ت بهکاران مثل پول ذراتتی توی تبدیل این آدم به قاتل چه ننفسشهنششه همه این کارا میشه کرد ولی خروجی این بوده مجد رضا رهنورد اونجا قاتل بوده و این قاتل بردن در زگاه بشه حکم می حالا این حکم ما بهش علاقه نداریم خب معتوین در قرن 21 نباید شم مشروع ولی این آدم معترض نبوده این نکته خب دو کشته هم نبوده این آدم منم خیلی منم کشته من شطرنج بازم من شطرنج بازم و به ادبیات خیلی علاقه دارم در جوانی شعر می گفتم این اینور اونور میخون همه اینا هست ولی اگه من یک نفر رو بزنم بکشم و قتل عمد باشه و از روی قساوت منم باشه شما نمیتونید بگی که علی علیزاده مثلا چه میدونم که در کودکی شعر میگفت و با بچه های گربه خیلی خوب بازی میکرد خب خیلی مهربون بود به سگای ولگارد قزامیزاد مثلا حکم زندان گرفت مثلا اعدام شد دیگه این سیگا خب خالی که من اکشنی که من اینجا داشتم خب اکشن خیلی مشخص من چیز دیگری اینجا بوده خب و شما دارید اینجا میگم رسما پروپاگاندا میکنید خب ببین ببینید که روی این چه اتفاقی افتاده و چه چیز هایی شده؟ خب بعد از این اتفاق یک انفجاری از خبر از بی بی سی فارسی اومد. یعنی ما نفهمیدیم که آقا برای چی دارن این را ادام میکنن. ولی یه انفجاری اومد که بی اطلاعی مادر مجید رضا از اجرای حکم اعدام در آخرین دیدار فرزندش اعتراض سفیر چین، اعتراض وزیر خارجه سابق سوئد، اعتراض فلان، اعلام تسلیت فلانی فلان ان فجارنی یک دو چهار پنج یاافه پنج تا خبر تو بیسی توی اینستاکرام بی بی شما توی اینستاگرام ایران اینترنشنال ما و دیگه اصلا جای سال بر ما ذااشت تصویر شما ببین تصویر اینه بیا اطلاعی مادر مادر و بچه دارن به هم دیگه نگاه میکنن خ خب, خب اسق قاتللم مادردار شما آلبوم خانوادگی قاتل اسپقاتل دیدی بچه گیش مامانه بغلش کرده اونم داره پسونیک میخوره خیلی همشه چیز میشه مثل اینکه مثلا من خفوش شب رو خفوش شب بچگی مامانش باقل نکرده بودش خفاش شبی که از خانم زر امیر ابراهیمی رفت جایزه گرفتش از فلان خفوش شب که رسیده صحنه قرآن خوندن و صحنه نماز خوندن و وضو گرفتن محکمش نشون میدی این که میرسه مادر داره عاشقانه بهش نگاه میکنه و این نکته خیلی مهمه ببینید انقدر از این تصاویر عاطفی استفاده کردم بلا بعدش که شما سوال اصلی یادت بره حال برچی ادامش کردن؟ محترز بوده نبود؟ یا مثلا بعدش بی بی سی رفت صفحه اول عوض کرد دیگه محترز نبود در, در این باز یکی دو فهمیدن که اوضاع خرابه و میزانم به موقع وارد شد بی بی سی خیلی عوشکی دوید و صفحه اول عوض کرد و نمیشه که دومین اعدام پس از اعتراض ها وردینگ رو کلمات رو عوض کرد که نگه دومین محترز که دومین اعدام پس از ها ولی اینقدر خبر تا موقع آورده بود که من و شما ذهنمون گیج باشه مثل تق 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 ضربه خورده باشه نپرسیم که این که معترض نبود تو چه صبح دروغ گفتی خبر هفته صبح تو گفتی دوباره این معترض این معلوم چه معترض نبوده فیلمش در اومد و غیر سوال نکنید تعدد خبر وظیفش گیج کردن ما و بمباران ذهنی ماست خب ببینید از اخبار دیگه ای که هول این قضیه اومد چیه خود خب این چیزها شلخته امروز در و ترتیب نداره عذ میخوام بیا از امروز هر در هر لباسی به اسم برانداز و خفت و زهرمار صحبت از خوشونت پرهیزی کر، محکم بزن تو دهنش. تا حالا 700 صغیر و کبیر مردم رو کشتن، حالا شروع کردن رسما اعدام میکنن. تنها راه آتش است و بس، کوکتل به دست تو خیابان، کسی دیگم کسی دیگام کسی بحث راهپیمایی، مذاکره، سکوت نکن. حالا این خوشونت طلباشون اومدن سری کار و میگن که حالا که اینجوری شده، بریم و بخوش به خوش و بندازیم ما کوکتل ماروتو فانجام. این نکته خیلی جالبیه. من دیروزم در توییتی گفتم این رو. گفتم من با ایام مخالفم اما کسانی که برای شما بخونم اصل توییت رو. اما کسانی که تا دیروز داشتن عربده می که امسال میده کشت سپا مرگ بر کل نظام یا فیلم سلاخی شدن بسسیدی ها رو تو واتساپ هم همدی میدار ببین ببین چه جوی زدن حق بشونونه پدر سخته حق چی خوردن؟ جون به کی کیف میکردن چشمشون پر از شهوت خون آلود می خیام خصوصی می که میام لندن با تو این کار رو می کنیم. با اون یکی به فلان یا کسانی که آه... آره که بعد از انقلاب خودمون تنابه دار میندازیم تو و در ذهن خود تنابه دار تو را می بافتند و از عکس انداخته بودند تنابه دار آی, آی این اون از قرار بود که از چنارهای ولی اصف چوبه آویزون کنن از هر چنابه شون یه دونه زمین. اینها الان بر ما گاندی و ماندلا شدند و میگن خوشونت خوشونه جونم این خوشونت میکنه خوش تو رفتی بسیجی بکشی تو رفتی اعلام جنگ کردی رفتی بهشون میگم من میخوام تو رو بکشم بقای طرف رو به خطر انداختی طرفم اومده داره, داره بقای تو رو به خطر میندازه چرا مشکوکی چرا تعجب میکنی حالا بگذاریم قضیه این آدمه تازه اصلا اونم نیستش این اعدامی که حالت عادی بود بهونه قصاص در این کشور انجام میشد خب این نکته نکته مهمیه که این کسان این مدت خیلی زیاد درباره اعدام حرف زدند و این یه هفته اخیر روی خوشونت طلب بودن اعدام حرف زدند که تا هفته پیش داشتن میگفتن که کدوماتون اعدام میکنیم کدوماتون رو با دار انجام میدیم کدوماتون رو تو دریا می‌اندازیم و غیره چی شد که شمایی که هفتاد روز دنبال خوشونت و انتقام بودید حالا رسیدید به این نقطه به این نقطه‌ای که بخواید نشون بدیم که این اعدام‌ها باعث انزجار مردم و باعث خوب... ناراحتی مردم شده سوال من روزی سوال خیلی فلسفی کردم که این رو میپرسند در کلاس های فلسفه که اگر یک راننده قطاری داره میره مثلا چه میدونم در مقابلش یه نفر بسته شده به قطار به ریل مثلا خودم 11 نفر به ریل بسته شدن و اگر بتونه خط رو عوض کنه بره اونور بر یک نفر فقط باشه آیا مجازی که سرنوش رو عوض کنه و بره مثلا تعدادی کمتری کشته شدن سوال اینه که اگر بحثا اسد در بهار 1990 میتونست مثلا با یک سطحی محدود و به شکلی مشروع از به شکلی احکام سنگین به کسانی که خوشوناد ورزی کرده بودند فضا رو کنترل و مهار کنه و مانع این بشه که جنگ داخلی بشه و ارزش سوریه اصلا به پاشه و بعد چه میدونم 500000 نفر کوششن و 10 میلیون نفر به آوارگی برسن آیا این کار وظیفه حکومت بود یا نبودش به اخره حکومت ها مدیریت سواهاش رو در اختیار دارن مدیریت خشونت در انحصار حکومت هاست تعریف حکومت اینه اینه که مردم حق خودشون رو در اعمال خشونت تفریز میکنن به حکومت که حکومت این کار رو به منظور ایجاد امنیت عومی انجام بده اینه دیگه علف با علوم سیاسی و فلسفه سیاسیه برای همین اینکه حکومت این خشونت رو انجام بده اگر به شردی که بتونه امنیت برقرار کنه عجیب نیست. این شما سه هفته قبل نه. یه هفته قبل دنبال اعدام، کشتن، شماجین کردن، ترور، جوخای ترور. هیچ کس میگفت وقتی رفتین تو خیابون و معمور ترک همین و سروش لشکری که من امیدوارم یک وکیل وکیل مردمی و ملی توی لندن پیدا شد و این آدم با من طبع کار بودن، عنوان تبلیغ تروریزم ببره دادگاه ببره دادگاه میگه اون پولی که از 400 هزار دلاری که در انفتی گرفتی اصلا از کجا آمد چی شد که بعد از اون تغییر موزه دادی هدفه پول از کجا میاد تغییر موزه از کجا میاد چی میشه چی میشه و بعد شما دنبال ترک کندن روی انتظامی بودی حالا الان دنبال اعتراض به خشونت اعدام هستید این هم دوبومی ادن در کمتر از یک هفته خاکسپاری مخفیانه پیکر مجزا رو راهنمرد که اینم در واقع تاکیدش روی خاکسپاری مخفیانه این قضیه است حالا بگذاریم که ویدیویی در بی بی سی منتشر شده که در انداد می‌ذارن شهید راه میهن شهید راه میهن که واقعا تعجب برانگیزه که شهید راه میهن کسی است که با چاوکشه من به عنوان کسی که در تاریخ مبارزاتی ایران شهدای راه آزادی و قهرمان راه آزادی فروخی یزدی از ها و ملک و متکلمین و بعد میاد به بحث ملی شدن ساعت نفت و بعدا به انقلاب و قبل از انقلاب ساواک و غیره از جزنی و از از خسرو گل سرخی ما رسیدیم به مجیدزا رهنورد که چاغو سیسانتی رو باش کارداجی میکنه آدم ها رو و اینا میشن شهید راه میهند و این عجب میهن ترسناکی است که اینا شهیدشن هم محمد پوری که حالا اونم با اجازه کسایی که امیدوارم زمانی بتونه کارش به دادگاه برسه میگه عکسایی که از داخل زندان قبل از اعدام مجریزا راهنما با مادرش جمهوری پخش کرده اجازه پخش رو داده خیلی احساسا مردم درگیر میکنه لبخندشون باعثو فکر کنم فیلتری که روش گذاشتن واقی مثلا جمهوری اسلامی ارزشا کفتار خونخوار نیستیم طبیعی احساساتمون درگیرشه اما هدف همین بود من مساجدیشم چرا دوستانم چنین چیزی رو بدون هیچگونه ارتباطی در کنداکتور گذاشتن آخر از این میگه که من میتونم به خوشنده اعتراض کنم ما میتونیم چون از اول گفتیم نه به خوشنده سانگساز شدن پلیس رو محکوم کردیم قطعهای گلدری رو محکوم کردیم شاه را رو محکوم کردیم الان هم زبونم درازه و دشمایی که از اول ترجیح خوشنده کردیم نمیتونی اعتراض کنی به واکنش خوشنده آمیز حکومت سعید افکاری برادر نوید افکاری میگه که سلام ما خانواده افکاری با تمام وجود شرایطی که شما خانواده موترزین محکوم به اعدام دارند هستید رو درک میکنیم. لحظه لحظه این ساز روزندگی کردیم و می‌دونیم شما به هر رایی که تصور کنید ممکن است از جان نجات دهد چنگ چنگ کاویدن اما اما حکومت با علم به این موضوع همین با تهدید تلاش می‌کند شما را به سکوت وادار کند و غیره حالا این اه، اه، سیما ثابت میگه علی خامنه‌ای مسئول قتل و اعدام مجید رضا راهنورد است پیرمرد 88 هشتز، سال عمر به قتل جوانان ایرانی بسته جمهوری اسلامی تا هست قتل و اعدام هم هست محثر ترین استراتژی مبارزه اعتراض و اعتساب سراسایییز چنا که سیستم اداره کشور ف شود خانم سیما ثابت اتفاقا جالبه من معتقدم که خانواده های ادامی ها بران شکایت کن از سیما ثابت یک از کسانی که این جوان ها رو به این لحظه که میگم میگم کشوندن شما به جایی که با چاقو آدم رو بزنی واقعاً از سیما ثابت هم بالاتر ها من معتقدم اون فردی که با شاق دو میزنه نمیتونه فقط تاثیر القاات سیماثابت باشه. اون بیشتر از اونه یعنی قاتله ولی بقیه بچه‌ها اونایی که جوزده شدن و غیره بابرن از همین شکایت کنن که اینها بودن که چنین فضایی به وجود آوردن اما ببینید تصویری که در فضا هست ببینید که همه چگونه دارن عزاداری میکنن برای یک قاتل خیلی ساده بخوام بگم بدونین که اصلا بدونن بعد تر خخنی میگه طرف با چاغوی قصابی محلی رو به هم ریخته دو نفر به قصد رسونده چهار نفر کرده فیلم این جناعت هست و خودش اعتراف کرده و خودش خواستار سریع،, سریع اجرا شدن مجازاتش بوده اون وقت باز یه اده احمق هشتک راه میدازن نه به چی مظلوم فلان نفر بعدی هم که باز هم چه میدن باز هم این توییت هایی که من متاسبه توییت ها واقعا ربطی به برنامه امشب اونقدر نداره بریم سراغ این نقطه خیلی مهم که من خودم انتخاب کردم و اونم بحث اقتصاد نیوزه میگه که شدیگان در مشهد. این نقطه خیلی مهم بیه. به این من بی بی سی رو نشون دادیم و ایران انترنشن هم نشون دادیم. اما اونها خب وظیفه مشخصه. اقتصاد نیوز در ایران اداره میشه و مشق... معروفه که یکی از دوازده رسانه وابسته به با اتاق بازرگانی ایرانه. یعنی اتاق بازرگانی ایران که در تمام این سالها منافع وسیعی برده. ادهی معتقدم مثل آقای راخور که مهمان جدال بودش استاد دانشگاه بهشتی. به یک چپاول و قارت ملی در دوره حسن روحانی دست دده رسانش میگه که اعدام یکی از دست در مشهد خبرگزاری میزان خبرده صبح امروز مجلز رهنورد از شدگان اخیر در مشهد در ملعه آم اعدام شد او دومین اعدامی اعتراضات اخیر پس از محسن است این خبر که شما میخونی فکر میکنید که معترض زده میکشه جمهوری اسلامی داره معترض میکشه خب حالا شما پیشرفت آقا بعد فهمید که چرا این چیزا رو میتون بنویسن اینها خب چون جمهوری اسلامی معترض کشته اگر معترض کشته شما تا صبح مغظرت داریدی که جمهوری حکمت داعشی که جوانان بیگناه وطن را اعدام یا به قتل میرسونه دقت کنید خب چرا چون خبرینه که خبرینه خبرینه که خبرینه که یک از معترزین رو کشته اقتصاد نیوز داره دروغ میگه که حتی ایرای انٹرنشنال نتونسته بگه و این در داخل ایران داره منتشر میشه دقت کنید در داخل ایران وبسایتی وجود داره که منافع داره از فولاد مبارکه پول گرفته اسمش تو لیست هایی بود که از فولاد مبارکه پول گرفته رو بورس ایران تاثیر داره رو قیمت دلار و طلا تاثیر داره و میات می‌نیسه که مجید رضا راهنورد از بازداشت شدگان اخیر در مشهد در ملای عام اعدام شد و به شما این احساس میده که جمهوری اسلامی رفته بچه معترض گرفته احتمالاً چون گفتن زن زندگی آزادی و ایدام کرده و این احساس نفرت، احساس انزجار رو در دل مردم میکاره و دروغ میگه. خبر بعد این باشه که خبر خبرگزاری میزان گفته بود که مجریزه رهبر قاتل دو دانشجو به اسم دانیال نژاد و غیرو غیره که من اسمشون خاطرم نیست اونها اعدام شدند. خبر این بوده. میزان این رو گفته. و اقتصاد نیوز اومده خبر رو برگردونده. دقت ما داریم در کجا زندگی می دشمن خارج مرض ها نیست. دشمن در ریاض نیست در اسرائیل نیست در لندن نیست دشمن داره همزمان که خبر اسرائیلی و سعودی رو به ذهن جوانان شما تزریق میکنه تا لایه بعدی معترضین رو بسازه و امنیت رو به هم بزنه همزمان وزیر داره شپاول میکنه. و چرا عصبانیه چرا عصبانی چون سهمش از اقتصاد رانتی ایران از سال گذشته که حسن روحانی بود 20 درصد کمتر شده داره انتقام میگیره. طوری انتقام میگیره که برگرده به همون اوج حرم چپاول. الان یه صفحه رفته پایین و عصبانیه. و کسی تو ایران نیست که برای اقتصاد نیوز رو بگیره. برای اقتصاد نیوز. بو دشمن امنیت ایرانی، دشمن امنیت مردم ایرانی. چرا؟ چون خیلی از اون ها دستشون با اقتصاد نیوز، و دستشون با کارفرمای اقتصاد نیوز، اتاق بازرگانی اینجاست تو یک کاسه هست. برای همین جونشون به هم نمیرسه. این داستان هیبریدی اخیر داستان مهمی است. دقت کنید. این داستان اگرچه از بیرون اومد و جنگ دشمنان خارجی بود اما در این جنگ زی داخلی داشت در برجوازی ایرانی برجوازی خامفروش، برجوازی قربگرا برجوازی که یک پاش در تهران و یک پاش در تورنتو و و لندن و احساس کرده که چرخش به شرق دولت رئیسی میزانی از منافعشو به خطر انداخته این در این هفتاد روز گرم رخسونی کرد مواد به اون داد سوخت بهشون رسوند و این داستانی که قضیه رو پیچیده کرده و همینه که این 70 روز اینقدر طول کشید اینقدر طول کشید وگرنه سعودی و ریاض به تنهایی غلطی نمیتونستن بکنن یه هفته ده روز دو هفته این همدستان داخلی بودش اسب تروآ داخل شهر اسب داخل شهر خب صبح امروز ماجرای رهnavat قاتل شهید زینالدزاده و رضا در ملای عام در شهرستان اعدام شد سه مادر آزاددار شدند تا علی کریمی و مسیح النینجا و حامد اسماعیلیون پول بیشتری از سعودی و آمریکا بگیرند این هم باز خبری که ایران اینترنشنال داده ام. روی کشتی قضیه دقت کنید دقت کنید از چه چیز داره نشون میده ایران اینترنشنال خوب داره کشتگیر بودن این آدم رو نشون میدین تصوری که به ذهن ایرانی ها منعکس میشه مثل اصلا نوید افکاری از ذهن ایرانی ها منعکس میشه که این آدم یک کشتگیر بوده یک مظلوم بوده یک آدمی بوده که باعث میشدین ارتباط گیری کنید خب و من واقعا تو همین یوتیوبم هم میترسم که الان تصویرشون نشون بدم یک خاص میشد ویدیوی کامل رو نشون داد که این آدم چه کرده و اینام که دیگه قهرمان و شورشگر مجید رضا واقعا مواظب باشه ولی این حت این لات و و این قاتلان و چاقوکشان و غمگشان بشن غمگشان اون ایرانتون هم همینه چون مثل غمگش دیگه در یک جای دیگه هم قهرمان بودن داعش خیلی از قهرمانان وطنش از دل زندان ها اومده بودن بیرون چاوقش بودن یعنی جای زخم و زیلی و تتو و متو اینها تو تنشون بود خب چاقوکشان رو آورده بودن بیرون اومده بودن اینجا به داعش پیوسته بودن اون جنس قهرمانی به درد سیاست دایشی نمیخوره به این جور قهرمانی به دردت انفجار ترربند انتحاری بعدش و و این کارها میکنه نه قهرمانی ما در تاریخ ایران نداشتیم که با چاقو بزنه دو نفر دیگر رو بکشه بعد هم فرار کنه و غیره ما نگاه کنید چه ادباتی دارن درست میخوان براشون چه فیلمایی دارن درست میخوان براشون چه عکس هایی میذارن و ادی هم از این موضوع خبر ندارم و اسیر این قضیه میشم باز ببینید از تناب خیلی بالا میره خب و غیرو و غیره و عکس غیره و غیره. خب ها و غیره آثار شکنجه و غیره حالا بدونم من میخوام اونجا نقطه تکنیکی بگم اینجا و بحثو تموم کنم دیگه واقعا دیر وقته نکته اول نکته اول این که ببینید میگن که این زیر شکنجه اعتراف اجباری داده و این فیلمی که از پخ شده زیر شکنجه بوده آثار جرح و شمینه تو صورتش بوده ما در جدال اعتراف اجباری مخالفین بارها گفتیم برنامه خاص خواهیم گذاشت برای قضیه معتقدیم که فورمی به خطا نه انسانی نه اخلاقی نه اصلا واقعا کارکردی داره و غیره ولی اتفاقا در مورد این قضیه اگر با اعتراف اجباری گفته بود که من آدم کشتم به هیچ وجه ما این برنامه رو نداشتیم خیر فیلمی ازش اومده بیرون فیلمی اومده بیرون از دو تا زاویه مختلف نه از یک زاویه از دو زاویه مختلف فیلم اومده بیرون که مجزا راهنورد داره قyme قyme میکنه سلاخی میکنه و این فیلم رو اپوزیسیون ایرای انٹرنشنال بی بی سی زیر سوال نبردن. اوجش گفتن که قبل این فیلم رو نشون بدین که حالا آغازگر حمله مثلا طرف مقابل بوده. خب اون لغت زده و غیره موتور موتور میچکونه، غلسی می‌کرده. خب دقت کنید پس این فیلم رو زیر سوال نبردن. و این فیلم متعلق به اینه. پس فرقی بحثی نیستش که این آدم اعتراف اجباری و غیره باشه. نه. بر اساس مدارک ابجکتیو و عینی این آدم این قتل رو انجام داده. و شماها هیچ کمتون بهش اشاره نمیکنید. و نشون میده شما تبهکارید. چون می شما میگم شما میتونید با اعدام مخالفت کنید با جنس دادرسی مخالفت کنید همه این رو میتونید بکنید ولی وقتی که نمیگید که طرف قاتل دو نفر بوده و میگید معترض معترض شماها تبهکاری بیش نیستید حالا ببینیم که نکته بعدی چیه نکته بعدی هم بهتون این بگم اول بذارید من نکته بعدی هم به شما بگم و بعد بیام سر نکته اصل نکته بعدی اینه که ما در جدال سالها و من شخصا بارها گفتم که جمهوری اسلامی رساله نداره. جمهوری اسلامی در کار رسانه موفق نیست ما گفتیم که آقا جمهوری اسلامی سر قضیه مازیار ابراهیمی اعتماد عمومی رو از دست داد گفتیم که بعد می اومدش رئیس صدا و یک یه رئیس شبکی رو کسی رو با اردنگ اخراج کرد و اعتماد عمومی رو باسازی می‌کرد ما گفتیم که یک بار که یک مقام حکومتی یک نهاد حکومتی یک رسانه حکومتی دروغه که بعد سال‌ها جبران کنه اعتماد سخت به دست میاد و آسون از دست میره همینا رو گفتیم اما در مورد این قضیه خاص من می‌خوام از همه شما دیجی مخالفان جمهورستان و منتقیدین جمهورستان میخوام که قضاوت کنید بین میزان، مشرخ فرس تسنیم، کیهان و غیره که حالا 5 سال پیش، 3 سال پیش، 7 سال پیش، 10 سال پیش گفتن که ماجرای ابراهیمی مثلا جاسوس اسرائیل بعدم زیر فشار نهاد امنیتی موازی عقب نشینی کردن و دیگه صداشو در نیاوردن و اوجشون این بوده که نگفتن که آقا ما قبلا اشتباه کردیم، دستا رو بالا نبردن یا صراحه پو اوکراین 3 روز دیر گفتن و غیره و بی بی سی که صبح میگه که دو وای ادام شد بس که میفهمه که دروغ گفته و صدای معلوم در اومده و مردم دروغ شد فهمیدن آروم چیزشو عوض میکنه من میگم تو این لحظه خاص بی بی سی غیر قابل اعتمادتره نمیگم به مشرق اعتماد کن نمیگم به فارس و تسنیم و کیهان اعتماد کن به هیچ وجه بذارم میگم که بی بی سی رسما روز روشن داره به دروغ میگه و تو که خبر رو از اونجا میشنوی حتما برو طرف مقابل چک کن من به همه شما از خانواده خودم تا بقیه میگم که دیگه حجت بر شما تمام شده. دیگه اینجا نمیتون بگید که نه آخه اون برم برای چیزه مثلا کیهان قابل اعتماده نه کیهان قابل اعتماد نیست. ولی تو عقل خودت اگر از فندوق بیشتره موظف دیگه دیگه حجت برای تمام شده. انقدر رو در این مدت دیدی که حجت تمام شده. تو اگه بی بی سی میبینی که نوشته پرستار بخش شب توسط سپاهیان مورد تجاوز قرار و کشته شد. بلان شما راداقل ببین که فرس تصمیم چی نوشتن اون روش هم ببین و اگه دیدی که اونور یه دو عکس هست و یه گریه هست یه مادری داری گریه میکنه که پسر هفت ساله من روی دختر مشاهد اومد اونجا کش و فلان کرد و پلیس او تو درگیری با هم کشه شدن و دیگه دو طرف تو ببینی دو طرفه روتون ببینه اگه رفی توی فاررس دیدی که الان مادر دو تا بچه دو تا مادره اون دانش شو دارن گریه میکنن که مدر رو رهن و بچه ما رو طلای کرده بود اون ببین دیگه به جمله بی بی سی نمیتونی اعتماد کنی در این فضا شما حق دارید که به های حکومتی جمهوری اسلامی اعتماد نکنید اما به هیچ وجه ما حداقل در این ماها در این سالها خود من شخصا در توییتر و غیره اونقدر از بی بی سی دروغ گرفتم نه خطا دروغ آشکار گرفتم اونقدر از ایران انٹرنشنال دروغ گرفتیم که شما دیگه مجاز نیستی که بر اساس اخبار او سینوزنی کنی. یعنی روز خانی مسجد رضا رحنوردی که از صبح امروز شروع شده من قضا می کنم یه سری آدمایی هستن که هیچکونه خردی ندارن چون آدم قبل از آغاز روزه نگاه میکنه که برای کی داره؟ سر قبر کی داره روزه میخونه؟ این قبر خالی هست یا خالی نیست؟ این نکته نکته مهمی است. خب علی جوان مردی میگه اطلاعی رسیده برای خنسا سازی سید حاجی منصوری قاضی شعبه 4 شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد و غلامعلی صادقی رئیس دادگستری خراسان رضوی 5 بیت کوین پرداخت میشه. و اثبات انجام خونسازازی از طریق ارز دیجیتال پرداخت میشه مجید رضا رهنورد مهسا امینی آقای علی جواد مردین از تروریستی که در خراسان عراق زندگی میکنه میگه که برای انتقام مجید رضا رهنورد برین فلان قاضی شعبه دادگاه خراسان رو بکشی بهتون میتون به 5 بیت کوین اگر ثابت کنیم که شما بودیم بهتون پول میدیم داره تروریسم رو تشویق میکنه میگه برین قاضی دادگاه رو ترور کنین بهتون پول میدیم این فضا بر اینها با خوشونت مخالفن این که توی کوردستان عرار نشسته داره برای تروریسم پول خرج میکنه. میگه که اسلامی بد است، اخست چون اعدام میکند. چون قاتل رو اعدام میکنه. هم بریم یک نکته دیگه و این بحث پایانی ماست. خانم ازر منصوری رئیس دبیر شورای بشکلی دبیر حزب اعتماد نامه نوشته با آقای علی شمشخانی این ما رو بعد با هم دیگه بخونیم مثلا من نامه جالبیسخوا میگه جناب علی دبیر محترم شورای عالی امنت مدی با سلام ابتکار جناب در ایجاد فضای گفتگو چون آقای شمشخانی ما قبلیش به شما گفتیم که عددی از اینها رو مثل مسمومه ابتخار رو خانم آذر منصوری و عده دیگه‌ای دعوت کردن که با همدیگه دیگه دل‌هاشون نزدیک شو و مثلا راه برون رفت از مشکلات پیدا میگه ابتکار جناب حالم خوبه و اینها و شایسه گفتن نیست. این جانب به سهم خود با حضور در یک از جلسات کشیدم تا به اختصار نظرگاه خود و جمعیت دلسوزان میهن و آین را به عنوان راهبردها و راهکارهای خروج از بحران در سه صد مدت میان‌مدت و مدت به سهم جناب عالی برسانم. باال در فاصله این جلسه گذشته و نشستی که برای عرض میخوام برای روز یکشنبه مجدداً به آن دعوت شدم، به اصطفا فرایان پر اپها که کرد بازداشت و عنوان اعلام ادام شد. و اخبار صدور و اجرای احکام اعدام و مجازات‌های تا... تا... و مدتی که پس از دیگری بر نگرانی‌های جامعه افسوده این در حالی است که پرهیزت بیکاربستان سیاست داغول درف و سرکوب در روی با معترضان و ناراضیان نقطه اشتراک نظر اغلب حاضران در گفتگو بوده تصور بنده و هماندیشان از گفتگو با جناب گفتگو راهبردی و مؤثر بوده نه گفتگوای تاکتیکی و نمایشی آقای که حضور در مجامع سیاسی در این شرایط شرایی به عنوان زینت مجلس. نه تنها از شهن ما به بلکه حدینای سنگین و اعتبار اجتماعی ما خواهد گذاشت. به این سبب زمین تشکر از دعوت جناباری اعتدار خود را به سبب عدم حضور از جلسات یک شنبه به اطلاع جناباری می رسانم. خب و ایشون گفته که من دیگه در جلسات شما شرکت نمی کنم آقای شمخانی آزر منصوری 2400 یعی. خب بایدیند که جالبه. من از همه شما دعوت می کنم تشریف ببرید توی تو توی و اینستاگرام آذر منصوری. آذر منصوری در حزبی که جایگزین جبهه مشارکت شده. درسته و آی تاج زاده و اینها ازش بالا ازش نبودن ولی بهش خیلی خیلی نزدیک بودن آقای شکوری یرد اونجا هستش و غیره. بریم توازون می خونم تمامتون رو بالا تا پایین. بریم تو اینستاگرام، توییتر، تلگرام خانم آذر منصوری ببینید. از تقریباً اواخر شهری و ما که ماجرای مهسا و زن زندگی آزادی شروع شد تا همین اواخر. ببینید که آرمان علوردی کشته شد از سنگ صدا درآمد از آذر منصوری صدا درآمد ببینید که در سنندج سپایی رو از بیرون تیکه پارهش کردن از سنگ صدا درآمد از آذر منصوری صدا در آمد یا خیر و در جاهای دیگه مثلا نیروی انتظامی رو شق شق کردن اون یکی گفتن پلیس سوزوندن اون موقع ها خوشونت خیلی موضوع نبود اون موقع مسئله ای بود که درود بر شجاعت زنان ایرانی انقلاب زنانه گفته بودیم این بارها که زنان ایرانی در نقطه مترقی در ادامه مشروطه هستند شعر و قصیده در متح انقلاب زنان بود و عمل تشجی, تشجی و تدهیر جنبش هیبریجی انقلابی 1401 یک کلمه نمیده خوشندا نگفته از آذربایجان یک کلمه نگفته که به ترسید به ترسید که ما سوریشیم نه ما کشوری نمیشیم که اول سوری تقصیر اسات بود پردم ایرانیان تاریخش مسیری خیلی فرا داره. هفتاد روز هیچ نه گفته. الان و جالبی که هفتاد روز یک کلمه برای برگرداندن امنیت ملی تلاش نکرده آزار منصوری. از آذربایجان سوری. اومانیک از نمایندگان اصلاح تالبان، نمایندگان نزدیک به اتاق ها نمایندگان نزدیک به اون برژوازی غربگره هیچی نگفته ما جالبه که آهی شمخانی بین این همه آدم آذر منصوری رو دعوت کرده برای شورای عالی امنیت ملی مقصود سود میکشه بین پیانبرو جرجیس آورده این همه آدم دیگه تو این کشور بودن که بیان و نظر بدن ولی آذر منصوری رو کرده و اصلاح طلبانی دعوت کرده که خودشون در بارگ متلاشی شدن های امنیت شهری در هفت روز گذشته یک بیانیه شدید و لح ندادند و معترزین رو محکوم نکردند تو آقا معترز بودن یه چیز سنگ برداشتن آتیش زدن حمله به بانک و تشویق خشونت حمله به بسیجی ختک زدن آتیس زدن چاقو زدن کوکتل مولوتوف ریختن میخ تو خیابون منحدم کردن موتورسیکلت افسودن رو موتورسیکلت این بازیاب با اعتراض نیستش که شما مدعی جنبش عدم خشونت بودین شما جین شارپ میخوندین این رو نگفته الان آمده میگه چی؟ میگه که من دیگه تو این کشور اعدام شده و من دیگه نمیتونم بیان شروع امنیت ملی اولش اینه که شما خود در مقام متهمی الان و دادخواه تشکیل شد و بگن که شما که صاحب تریبون بودی چرا تشویق کردی؟ خانم آذر منصوری آقای زیباکت صادق زیبا کلام آقای شکوری راد، آقای سعید شریعتی، آقای اون اصلاح طلب، خانم های اصلاح طلب کجا بودین تو این هفتاد روز؟ کجا بودین وقتی که ایران تا مرز جنگ داخلی رفت اسرائیل و سعودی داشتن میکوبیدن از بیرون شما از داخل تشویق میکردین آقای اون جامعه شناس، آقای اون چپ نما آقای اون فیلسوفان نیمه چپ مفنگی هپروتی کجا بودی در اون موقعی که امنیت ملی ایران تا باز فروپاشی رفت. شماتون داشتین شعر حفروتی درباره اعتراضات می‌گفتید. اون موقع کاری نکردید. حالا الان اعدام دماغتون رو گرفته. ما اینجاست برمیگردیم به اون تولدی که خوندیم که ماها حق داریم که اعدام اعدامم وایسیم و از خوشونت بهش که به خوشونت پریزی کنیم حکومت رو. شما غلط میکنید شما بخشی از این خوشونت هستید شما جوان‌هایی که در خیابان راه افتادهن رو اینکه متوقف کنید، تشجیهشون کردید. تشجیهشون کردید. این بهشون شجاعت ازریق کردید برای همین در این مقام نیست اما نکته خیلی عجیبی دیگه برای دومین بار میپرسیم عایشم خانی داری چی کار میکنی؟ آقای علی شمخانی تو کسانی رو که در مقام متهم هستن برای سکوت و همدستی زمنی با از بین رفتن امنیت ملی تو به رو دعوت می‌کنیم به شورای عالی امنیت ملی بعد اینا تازه تاخ چه بالا براتون ناز میکنن که ما دیگه جرساتتون نمی آیم این برای ما داره چی کار دارید میکنید شما اصلا چی کار دارید میکنید خب این چه عملیت ملی که قراری که با اینها تمین شد خب این هم نکته نکته پایانی از بحث امشب این هم نکته پایانی از بحث امشب و این نکته را ما هم گفتیم به نظر میاد این نکتر رو من در اسپایز پریشم هم گفتم به نظر میاد که حالا بر علتی عدن موفقیت این اعتصاب سر وزه هفته پیش اجرای آغاز شدن اجرای احکام یا بحث مباحث دیگه نظر میاد که این جنبش هیبریدی در نقاط افول خود تایی میکنه و دیگه حتی در سطح رسانهی هم موفق نیست و حالا هم حرفی که آقای قیس گرشی در ابتدای برنامه زد بعید نیست که ردای استطاع رو بندازه هرچ زودتر و اون چهره واقعی نمایان شد و اون عوضه یک فاز دیگه ای خواهد بود که در امانش صحبت کنیم که این رده های استطار هیبریدی رو بندازه و مستقیم بیا جلوی ما با من مجاهدیم با من جوخه های آزوفی و بگید که آقا من برای خوشونت اومدم و بجنگ تا بجنگیم و اون موقع حالا مشخص میکنه که آیا موفق خواهد شد یا نه ما دیگه دقیقا این بازیه شتوگاه که نیمی اصلاح طلب و نیمی سر در فیمنیزم و نیمی در جنبش ادالتخواهی زنان مثلا آزادیخواه و غیره اینا میره کنار و مشخص میشه کارش چیز اما امیدوارم ما بتونیم از این فضا بیایم بیرون و به شکل مسئله مهمتر پردازیم که ایران امروز مسائل فراوانی داره اما مراقب باشید یک بار دیگه به فضای مجازی که میرید اما پیش‌نال میکنم که به فضای مجازی نرید و اگر میتونید روزه توییتر بگیرید، روزه اینستاگرام بگیرید، روزه ای تلگرام بگیرید که این پلتفرم‌ها پلتفرم‌های مانیز، پلتفرم‌های هم بسیار آلوده است. الگوریتماش در اختیار ما نیست و تعیین می‌کنن ما چه چیزی ببینیم، چه چیزی نبینیم. ما در این برنامه نشون دادیم که اگر میتوانست رسانه‌ای سانسور حکومتی در ایران دور بزنه بسیار هم خوب بود. شما متوجهید حکومت ایران سانسور داره. شکی هم نیست. اما برای اینکه این سانسور دور داده بشه و به ما 20 درصد خبر داده بشه 80 درصد خبر دروغ و فاسد و کسیف و آلوده و غیره واقعی داده میشه و اون 80 درصد شما و ذهنتون رو مریض میخوند و خطرناکه برای همین تا زمانی که ما بتونیم فضای رسانهی ساخت مردم مستقل رو به وجود بیاریم که اخبار واقعی پخشه یا به از این رسانه های مجازی فکر کنید حذر کنید اگر می‌رید با سپر برید مسلح برید به هیچ خبری اعتماد نکنید حتی اگر از برادرتون توییت شده و ریتوییت شده و از اون نوشته شده از مادرتون از خواهرتون از همسرتون اونها هم انسان هایی هستند با توان رسانه‌ای و روانی محدود و اونها هم ممکن در این شرایطی جوسده‌شن فکر کنید که اصلا همسرتون صبح رفع خبر بی بی سی رو که کسی خونده همکارش اون رو بازنش کرده یه فوش دادی که بیچاره ف متعرض متعرض اعدام می‌کنی همسرش شما مینو دیده جذب زده شده گلی کرده به عکس این پسر مجلس راهنما رو دیده متاسف شده اونم یه چیزی نوشته و شما دیگه خبر که از همسرتون میاد دیگه به شک نمیتونی بکنید. شما اصلا بی, بی سی رو که می‌بینید در مقابل با بی, بی سی ممکنه بتونی قوای عقلیت کار کنه و بتونی شک کنی خب اینترنشنال که می‌بینی ممکنه بگی که پدر سوخته ممکنه که این عکس عکس فلان باشه همون که این خبر از همسر و از توییت همسرتون از اینستاگرام همسرتون میاد دیگه قوای مغزی تعطیل میشه بر همین خطر های اجتماعی اینه های اجتماعی همون خبرهای اونها رو دستشکاری میارن پایین و به واسطه نزدیکی افراد ما به خورد ما میدن یعنی یک لایه یک از دوستان دور همکاران دور که اصلا براندازه اون اصلا دلش با اونهاست این تلتیف میکنه خبر رو به لایه بعدی که از فامیل های دور ماست حالا منتقده تتیف میکن من میبینم این رو و میاد به کسی که برادر منه و نزوممن براندازم نیستش. ولی از دیدن این سلسله اخبار که همه جا پخش شده جف... جف گرفتتش و احساساتش جریهدار شده و من این را از برادرم که میبینم خودم هموندی که نمیتونم جلوی احساسات خودم رو ببین... بگیرم و برای همینه که این شبکه مجازی به راستی هستن اگر واردشون میشید با عقل مسلح واردشید عقل مسلح و همینطور هم برای خودتون یک وظیفه میهنی و ملی قرار بدید که اگر بی بی سی خوندید حداقل نصف اون زمان رو برید همین رسانه های داخل ایران رو بخونید رسانه های طرف مقابل بخونید که بتونید در بین دو طرف قضاوت کنید قضاوت کنید شرق و اعتماد نه و شرق و اعتماد و اقتصاد نیوز همون بی بی سی هستن ده نه 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 بین شبکه این و اخبار این ورا بخونید و بعد سبک و سنگین کنید حداقل خودتون رسانه خودتون باشید و با قضاوت کردن بین اخبار نه اینکه به یکی از اینا چنان اعتماد کنید که خرد بکشید بالا و اجازه بدید که مغزتون تسخیر کنند شماها قراری که سربازان دفاع از بقیه باشید خودتون نباید در فضای مجازی گروگان گرفته بشید تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و خدا نگهدار